0: Pixelbook. Tick 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 Pixelbook. Pixelbook. Press for games. Pixelbook. Press for games.
1: Es ist Donnerstag, der 31. März 2016 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Mein Name ist Konker, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ihr Folge dieses wunderschönen videospiel podcasts rund ums Thema Videospiele? Heute geht es um Videospiele. Schön, dass ich eingeladen wurde von diesem Mann. Er ist der Einlader, er schreibt jede Woche mindestens zwei Einladungen per Post, schickt sie mit einer Brieftaube los und sagt dann, tschüss Täubchen, komm wieder. René Deutschmann! Wunderschönen guten Tag, es ist leider keine Taube.
2: Ist es ist keine zurückgekommen? Nee, es ist ein Eichelherr. Du schickst Eichel, warum kommt bei mir eine Taube an? Ja, die treffen sich vielleicht unterwegs. Das ist so wie, wenn äh, DHL und UPS zusammenarbeiten. <lacht> Tun sie das? Je? Ja. Ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber es gibt Fälle bei Vögeln. Weil ähm, Eichelherr zum Beispiel, die können nicht so viel schleppen, die müssen dann auch mal nach 20 Kilometern mal Stopp machen. Wo kommst du an deine
1: Eichelherren ran?
2: Die warten bei mir auf dem Balkon. Ich fütter die <lacht> an. Mit die, die warten bei mir auf dem Balkon? Ja, ich fütter die an mit äh, Kastanien, kinäppeln <lacht> und Eicheln. <lacht> ha. Also Eicheln vom, vom von der Eiche. Ja, ja klar. Welche sonst? Ja. Ja, ich weiß ja nicht, an was du wieder denkst.
1: Professioneller Vogelabschießer. Nee, kein Abschießer.
2: Die kriegen, die kriegen die ja du bist
1: nicht der professionelle Vogelabschießer. Also. Du hast jetzt Sendepause, denn der Vogelabschießer mit seinem Schießgewehr ist am Start. Hat die Eichen zum Anlocken auch dabei. Die wirft er nämlich auf den Boden und dann ballert er in die Luft.
0: Tim Königke. Ich bin Hornithologe. Ich interessiere mich für Vögeln. Okay. Hm.
1: Classy <lacht> as fuck.
0: Ja. Classy <lacht> as fuck. Auch nur eine Betonungsfrage. <lacht> <lacht> uh, ja. Was? But,
2: Butt? Mann, wir fangen sie, aber heute schon mal Podcast wow. An. wow. But but
1: but wow. but Butt. Ja. Big Butt. <lacht> Danke. Das mit den Eichen und
0: den Vögeln. Wir fangen hier schon wieder echt auf, auf höchstem Niveau an.
1: Vielleicht ist deshalb ja. keine Taube mehr angekommen, weil du sie abgeballert hast. Richtig.
2: Ja. Ja. ja, das kann sein, weil Tim hat ja was davon, wenn er mal nicht früh aufstehen muss.
0: Ja, genau. Deswegen wartet er bis 4 Uhr nachts. Genau, dann, dann laure ich dem Eichel von René Deutschmann auf und, und dann schieße ihn ab. Bam! Und ja. ersetze ihn gegen eine Taube, die halt viel langsamer ist. Und deswegen kommt die Einladung bei dir dann viel später an. Mhm. Du kannst deswegen viel später aufstehen, kommst viel später her und ich kann fett auspennen.
2: Danke. Da, da hast du aber noch nicht meine Geheimwaffe ähm, mit einberechnet. Oh Mann. Ja, die Warum gehe ich überhaupt drauf ein? <lacht> die, die zwitschern <lacht> nämlich manchmal die Nachricht auch. Von Baum zu Baum.
1: Also Twitter. Du benutzt Twitter für <lacht> ja, deine richtig. Einladung.
2: Nee, nee, das nicht. Das kenne ich nicht. Ich bin so selten bei Twitter. Immer wenn ich reingucke, habe ich 80 neue Nachrichten. Das ist voll geil, hast eigentlich. Hast du keine App, die dir die ganze Zeit diese Zahl anzeigt? Nee, ich will ja, ich will ja gar nicht auf die App klicken und ich will auch keine Push-Nachrichten, ich will das alles Aber nicht. du hast eine App auf deinem ich Telefon. Ich habe eine App auf eine Twitter-App.
1: Und ja. das macht dich nicht verrückt, dass die Zahl immer größer und größer wird, die dann wenn, da wenn
2: ich die Zahl nicht sehe, dann wird, macht sie mich auch nicht aber verrückt. Aber du siehst doch die Zahl, das ist doch auf deinem Homescreen, oder ist das bei Android nicht so? Warum sollte das auf meinem Homescreen sein? Habe ich das schon wieder vergessen? Es wird keine
0: Notifications an den App-Icons. Nein. Die dir anzeigen, wie Nein. viele Nachrichten du innerhalb Nein. dieser App hast. Aber du Nein. kriegst, aber die App wird dann gehighlightet und da ist so ein Nein. Punkt.
1: Nein, alles nicht. Ich habe doch lange genug Android benutzt, Es ist doch so. Nein. iOS hat alles überschrieben. <lacht> ja. Das ist Nein. <lacht> Nein. root Android, Android,
2: <lacht> Android drängt sich nicht permanent auf und will, dass du Dinge liest und deine Zeit für das Kacke so, benutzt. Ah, -Kriege, Mobil
0: -Kriege. <lacht> das ist so, Konsolenkriege, Das war mein
2: iPhone!
0: Ja. Ja, das drängt nicht die ganze Zeit, wenn schon sofort so viel Hass in der Stimme liegt, weil es darum ja. geht. Äh, Fun Fact. An, 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 ja,
1: bitte? iPhone. habe ich... Ich bin sehr viel glücklicher damit, eins mitmachen.
2: Das ist so schön. Einwürdig. für den
0: Hey, du to say I told you so.
2: <lacht> told you. Ja, ich hätte gern das iPhone SE. Ich auch. Nur Echt mit Android. Warum? <lacht> weil, ich, weil ich das super schön finde.
0: Ich will das unbedingt. Warum? Ich überlege mir das sogar zu kaufen jetzt einfach so für Bargeld. Warum? Weil es voll geil ist, weil ich mag halt, ich wollte nie ein größeres Telefon. Warum? Ich äh, habe einfach, also ich hatte schon immer ein Faible für kleinere Telefone. Ich fand das aber auch immer schön, als der Trend damals in den frühen Nullerjahren noch so dazu ging, dass die Telefone immer kleiner wurden, bevor es dann Smartphones wurden und dann wurden sie wieder alle größer. Ähm, ich will aber einfach so, That's ich, ich habe ich hab super dünne Beine, die in engen Hosen stecken und wenn ich da dann ein iPhone 6 reinpacke, dann ist er einfach so, ist wie, wie ein Oberschenkelschoner und <lacht> das irgendwie nervt mich das, also es ist einfach mir, mir zu doll. ich meine, man gewöhnt sich natürlich sofort dran, sobald man das einmal hat, aber ich möchte es eigentlich nicht und ich bin jetzt sehr, sehr froh, weil es war genau das Telefon, was ich mir vorher gewünscht hätte, ähm, im Prinzip das Gehäuse vom iPhone 5. Und darin die Technik vom iPhone 6 finde ich eine super Sache. Ich
1: weiß nicht, wie ich jemals ein kleineres Telefon als das mein ja iPhone so zurück, 6 Plus, kannst das, nicht, das kannst du nicht. Das ist echt krass. Ich
0: wollte schon damals nicht vom 4er aufs 5er iPhone, weil mhm. das diesen höheren Screen hatte. Ich sehe immer mal wieder bei einem meiner Kollegen äh, sein iPhone 4 und denke, was ist das für ein Spielzeugtelefon? Das ist halt von, vom Formfaktor sehr viel schöner, weil es hinten noch diese Glasscheibe drauf hat und so. Das ist ein viel geilerer Designgegenstand, aber es ist einfach echt ein winziges Telefon und da selbst mir zu klein. So, Aber jetzt das Ganze nochmal im Maßstab dann nochmal zu vergrößern, ist irgendwie, nee, mir, nee, nee. Ich mag das SE, ich finde es gut. Ich werde mir das wahrscheinlich zulegen. Ich bin jetzt eh dran.
1: Na gut, mach das doch. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt mein iPhone 6s Plus, den größten Klotz auf dem Markt in der Hand habe, also größten apple klotz ja. es gibt noch größere Smartphones. Wenn ich diesen Klotz in der Hand habe, dann hm? denke ich, das ist gar nicht so groß. Was, was soll der ganze Wind? Das, das.
0: Ja, es ist aber auch, du bist halt auch einfach selber sechs Meter groß und ja, deswegen stimmt. sieht das halt auch da in deiner Hand ganz normal aus. Das ist so ich bin Spruch, jetzt auch nicht klein, aber ich bin dafür halt einfach noch dünner. Und das ist einfach, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie das ist nichts, was ich tragen sollte. das ist ungefähr so. Ich habe das Gefühl, das iPhone 6s, also 6s Plus, ist so ein bisschen wie die Uhr von Flavor Flav. <lacht> also so eine ganz normale Uhr hätte es auch getan, aber es ist halt diese Wanduhr an einer großen Kette und so ein bisschen ist das iPhone 6 Plus auch. Mhm. Ja. ja,
1: apropos Uhr. Das war
0: die beste Analogie, die ich jetzt so, so früh morgens irgendwo aus mit dem Stübchen kramen konnte, tut mir leid. <lacht> ich, will mir,
1: ich bin ein bisschen am Überlegen, mir eine Apple Watch zu kaufen, aber Ach, ich finde sie hässlich ja, Von daher kaufe ich sie mir nicht, aber ich, wenn sie rund ist, kaufe ich sie
0: mir. Mhm. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir seit äh, letzter Folge einfach nicht mehr der Videospiel-Podcast sind, sondern der Let's Talk About. Shit. Das, ey, stimmt,
1: das stimmt überhaupt nicht. Wir
0: sprechen am Anfang immer über Quatsch. Ja, aber wir, ich habe das Gefühl, wir verheddern uns jetzt mehr in Quatsch. Nö, es nee.
2: gab schon Folgen früher, da haben wir so viel über Quatsch geredet und dann kamen Videospiele nur sehr kurz. Ja, okay. Aber, ähm,
1: Letzte Woche hat es angeboten, weil dieser fürchterliche Superheldenfilm rausgekommen ist und ich ein bisschen ablästern musste. Mhm. Und dann haben wir so schön über Hühnereier gesprochen.
0: Ja, und Hühnerpolizei. Mhm.
1: Das war übrigens, ja. sehr witzig, der ist dann bei mir bei der Arbeit rumgegangen mhm. Das ist, also ist glaube ich, der erste Podcast, der dann gezeigt wurde Weil mhm. es hieß immer so, haha, am Anfang seid ihr immer ganz lustig Aber wenn ihr über Videospiele redet, dann schalte ich aus, weil es interessiert mich nicht, Videospiele sind scheiße mhm. Fick dich, Videospiele mhm. Und den habe ich dann rumgeschickt und gesagt, hier, jo, wir reden nicht über Videospiele Ja, die erste
0: Stunde ist locker mal äh, nur Quatsch ja, ich, und Dann äh, wurde ich ja so
1: angeguckt von allen Ecken und Enden und so <lacht> Was? Sowas sagt ihr?
0: Ja. Ähm, deine Biathlon-Geschichte kam in meiner meiner Peer Group sehr gut an. <lacht> ja. Also die komplett, eigentlich die komplette Wintersportunterhaltung, die wir hier geführt haben, war war äh, durchaus auch eins der Highlights, wie ich jetzt so erfahren habe. Ja, it's Time ähm, for Audiolog. Ja, das sollte man vielleicht mal irgendwann machen. Vielleicht sollten wir uns mal in einem anderen Rahmen zusammensetzen, nicht mhm. über Videospiele, sondern über andere Themen reden. Ha. Ähm,
2: Aber der Videospielanteil ist doch immer der größte. Übrigens zum Thema Podcast.
0: Hühnerpolizei und gerettete Hühner. Ähm, oh, da ja. möchte ich noch mal ganz kurz einen Nachtrag bringen. Ähm, ich war übers Wochenende mit meiner gesamten Familie im Urlaub. Ähm, mit das, den Hühnern? Nee, nicht mit den Hühnern, aber halt mit meiner Schwester, der hat die diese Hühner, Hühner gehören. Und meine Schwester hatte <lacht> hat für... Gehirn gesagt. Ähm, meine Schwester hatte halt ja Eier von den Hühnern mit, von allen, die sie da so hat. Und sie hat ähm, von seidenstrupp mit großen Schlaghosen ähm, über alles mögliche an, was du so Lustiges kriegst, was irgendwie lustig aussieht, Ähm. Und halt so ein paar Gerettete. Und äh, der Unterschied zwischen diesen kleinen Zierhühnern, mhm. ähm, die ein ungefähr daumengroßes Ei legen, und dann diesen geretteten ähm, Legebatteriehühnern, da war ein 98 Gramm Ei dabei. Ach du Scheiße. Mit zwei bis fast eher drei Dottern. Das war einfach, das war so groß wie meine Faust. Das war einfach, das war ein so unfassbar riesiges Ei, wie ich es noch nie gesehen habe, dass ein Huhn so etwas schaffen kann. Das war kein Straußenei, sondern das war ein Hühnerei. Ich wollte gerade sagen, der Schwester
1: hat dir nicht verraten, dass sie jetzt auch Straußei hat. Nee,
0: nee, nee, nee. Es war definitiv ein Hühnerei. Das war einfach so, so fertig sind nämlich die Mädels, die da aus der aus der Legebatterie kommen, dass die einfach so auf auf Action getrimmt sind, dass da halt einfach 100 Gramm Eier entstehen, wenn man die mal kurz ein bisschen in Ruhe lässt. Dann arbeiten die sich sofort da. Hm. Ein Wolf.
2: Krass, wie lange und das wohl gedauert hat, das rauszupressen. Ey, das muss doch wehtun. Na,
0: natürlich tut das weh. Es ist auch, haben auch so ein paar haben dann einen Legedarmvorfall und so. Es gibt, es gibt sehr, sehr, krasse Sachen, ja. Weil Hühnern, das ist schon, die sind dann schon echt kaputt, wenn die da rauskommen. Friert man auch. Gut, dass sie Hühnerpolizei haben. Ja.
1: ja. Apropos
0: Hühnerpolizei: Keine Käfighaltung, ihr Freaks. Nee, Bodenhaltung, die schmecken aber nicht. Das ist das Ding. Keine Legebatterie, keine Bodenhaltung. Also ganz mal Freiland. Jetzt mal
1: Bio. ganz abgesehen davon, dass es irgendwie besser ist für die Tiere und für unsere Umwelt, wenn wir irgendwie darauf achten, was wir für Lebensmittel konsumieren. Lebensmittel sind der falsche Ort, um zu, zu sparen. sparen ja. so, Auf du, jeden Fall, du tust das in nicht rein. Genau. So, du
0: treibst damit mit deinen Motor an. Das ist ja, so. ihr würdet auch nicht, ihr würdet auch nicht einfach ständig nur Wodka nur tanken. Ja. Äh, einfach nur weiter, auch irgendwie brennt. So, und damit irgendwie mit eurem Auto fahren, weil es dann halt einfach derbe schnell kaputt geht. So, und genauso ist es mit eurem Körper. Wenn ihr da halt die ganze Zeit oben nur Müll reintut, dann kommt halt einfach irgendwann dieser, ne, müsst ihr halt damit öfter mal in die Werkstatt, um jetzt diese Analogie auszuschlachten. Ja. ja. ja ich, ich,
2: aber was ist, wenn Menschen viel Selbsthass in sich tragen, dann wollen sie sich kaputt machen. Ja, also, das können sie dann gerne es tun. Essen sie nur schlechte Eier.
0: Ja, nö, sie können dann, da gibt es dann ganz andere Wege, um nicht auch noch Hühner in Mitleidenschaft zu ziehen, wenn du dich selbst hasst.
2: Und wenn man Hühner und sich selbst... Dann, <lacht> dann kann man meinetwegen äh,
0: Leger-Batterie-Eier okay. ja, ja, Das wird jetzt so
2: Status Quo der ja, Bevölkerung. Das, ja,
0: aber wenn das... Wir essen uns und Hühner. Deswegen essen wir die Eier aus Ja, okay. Wenn das, wenn das der Fall ist, dann... Äh, dann ja, musst
2: du dich leider... Ja, dann, ja
0: nee, klar. Ich, man fügt sich ja jetzt schon. Also das ist ja... Äh, ne, Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt täglich in Supermärkten stehe und einfach Leuten Backpfeifen gebe, wenn sie zur falschen <lacht> Eierpackung greifen. So, das ist halt ja, auch nicht Moment, der Fall. Wenn der jetzt
2: mal. Ich
0: war mal,
1: okay. war mal im Supermarkt und habe so ein richtig schönes Paket Eier gekauft. Da war so eine Familie drauf, das waren die Bauern. Und da stand das drauf Lüge. vom Dingsbumshof hier in Norddeutschland. So, und da dachte ich, boah, cool, dass jetzt dass bei Rewe auch sowas ist und nicht nur die Rewe-Bio-Eier. Hm. Die sind zwar auch cool, aber vielleicht ist es cooler, wenn da die Familie mit Bildern drauf ist. Und dann komme ich nach Hause dann sind das scheiß Bodeneier. Bodeneier. Da haben die da ihre Bilder einfach drauf gemacht, um zu suggerieren, dass sie die coole Biofamilie sind. Und das war der reinste Bodenmist. Werbung. Ja, Ja. ich habe da nicht drauf geachtet. Da war ich wirklich böse. Ich habe die Eier weggeschmissen. Echt? War auch falsch eigentlich. Ja. Aber die schmecken mir nicht. Kann ich nicht essen. Die schmecken dir nicht?
2: Die Eier? Nee. Das ist so wie damals, als ich äh, als Kind noch von meiner Stiefmutter gefüttert wurde. Da... Ähm, <lacht> So, dann sollte ich mal Mais essen oh Mann, ja. und ich habe gesagt, äh, das mag ich nicht. Und sie hat gesagt, das sind gelbe Erbsen und dann mochte ich die. So, so ist bei dir ja. Das, die Eier sind Bio. Oh ja, dann esse ich die doch. Und aus Boden. Ich schmecke, ich mag keine Eier deswegen.
0: Wie der Blinde von der Farbe. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> ja, die Roten sind am besten. ne? Uh -huh. Ja. Nee, nee, Deutsch, Deutschmann, Das bin ich. Erzähl mir etwas über Videospiele. Ich habe Final Fantasy X gespielt. Final Fantasy X, Alter. Im HD-Remake. Krass. Endlich, denn gerade gab es ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die minus 60 bis zu minus 60 Prozent Angebote bei Playstation. In war, der das, war das nicht über der Oster? Das waren die Osterangebote, aber ich habe es gestern oder vorgestern erst gekauft. okay Das heißt, es ging noch ein bisschen länger. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt heute auch noch so ist. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Denn ähm, nachher in der News-Sektion haben wir vielleicht dann auch die am 5. April erscheinenden Playstation Plus Spiele. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bis zum 5. April oder so, dass sie damit so eine Lücke schließen. Mhm. Dass sie bis dahin diese Osterangebote haben. Aber äh, ihr checkt das bestimmt gerade. Ihr coolen Mäuse. Okay, tut ihr ja nicht, aber dann rede ich erstmal weiter über Final Fantasy X. Und zwar ähm, habe ich das ja schon lange, sehr lange im Auge gehabt, diese Collection noch mal zu spielen. Also das ist die HD Collection dann, ne? Richtig, das ist äh, Final Fantasy X und 2 Und ähm, was ist Final Fantasy X 2 René Deutschland. Das ist äh, der das Sequel zu Final Fantasy X. Was? Also normalerweise ist es ja so, dass bei Final Fantasy jeder Teil eine neue Story mit eigenen Charakteren hat. Ja, genau. Also im, im siebten, im siebten Teil gibt es diese
1: einen Leute und im achten Teil gibt es andere Leute. Genau,
2: also meistens andere Stories, andere Settings ähm, und meistens auch ein and bisschen anderes Gameplay. Ja. Also irgendwie wird das Roll die Rollenspielmechanik dann anders äh, ausgeführt beziehungsweise werden noch kleine Minigames oder sowas hinzugefügt. Irgendwie bei Teil 8 gab es, glaube ich, noch so ein Kartenspiel dazu. Also kein kein haptisches kein kein echtes Kartenspiel, sondern Ingame. So wie Blitzball. So wie Blitzball bei Final Fantasy X. Das ist da halt dieses so ein kleiner kleines Gimmick noch. Aber an sich war es das erste ähm, Rollenspiel, Japano Rollenspiel auf der PS2, was halt wirklich die Rollenspiel Ära eingeläutet hat, die 3D Rollenspiel Ära. Ähm, hatte damals halt eine sehr schicke Grafik und ja war so auch mit das letzte Final Fantasy im klassischen Stil, normal rundenbasiertes äh, Final Fantasy ähm, mit, ja, im 3D-Bereich dann halt äh, oftmals festen Kameraeinstellungen, äh, außer in den Dungeons dann und ja, man hatte so sein Sphärobrett, auf dem alle ähm, Fähigkeiten und äh, ja, bitte komm. Was meinst du damit?
1: Im klassischen Final Fantasy rundenbasierten Stil, weil wenn ich mir Final Fantasy 13, 13-2, mhm. Lightning Returns oder wie sie ja. alle heißen, diese ganzen Dinger, ja. angucke, dann ist das doch auch rundenbasiert. Das ist
2: schon rundenbasiert, nur du ähm, hast da ja diese paradigmen Paradigmenwechsel, also je, du hast irgendwie mehrere Charaktere ja. und die kannst du im Kampf im Prinzip wie bei, ähm, ähm, wie heißt es denn beim Wrestling, wenn man seinen Kollegen reinholt. Tag-in? Tag-Team-Partner so. Nur da hast du halt, ähm, besteht so ein Tag-Team aus drei Leuten mhm. oder aus sechs Leuten, aber jeder einzelne, jedes einzelne Paradigma besteht dann nur aus drei Leuten und das kann dann halt sein, ein äh, oh Gott, wie hießen die denn damals? Ein Verteidiger, das war dann der Snow.
0: Heißt das in dem Spiel Paradigma?
2: Ja. Heißt es. Das ist so ein Quatsch. <lacht> und ähm, ja, und diese Paradigmenwechsel, also je, jedes Paradigma hat in diesem Spiel eine ähm, ne Funktion. Zum Beispiel gibt es ein Paradigma eher zum Heilen, ein Paradigma, um die Gegner eher in den Schockmodus zu, zu bringen. Der Schockmodus ist dann so einer, wo du dann im richtig harten Angriffsparadigma äh, äh, dann richtig Schaden machen kannst, sobald die im Schock sind. Und so hast du da deine Paradigmen hin und her gewechselt. Und du konntest im Prinzip die auch einfach von alleine angreifen lassen. Also du musstest jetzt nicht jede einzelne Attacke auswählen. Und das ist halt nicht das klassische Spielprinzip von einem rundenbasierten Final Fantasy. Okay, alles klar. Und Final Fantasy X war im Prinzip das letzte. Final Fantasy XI war ja dann ein Online-Spiel. Final Fantasy XII war ein MMO ohne Online. <lacht> ähm, also im Prinzip... Von du bist. MM. <lacht> ja, du warst... <lacht> So ja, nur nicht mal maß Multi, sondern eigentlich nur, weißt du, also du warst halt in der Stadt, hast dir dann eine Quest abgeholt und bist dann in die offene Welt gegangen, hast sie erledigt. Und bist zurückgegangen, hast dir dann ein die... Blumen Blumen abgeholt. Spiel. Ja, ja, aber halt ähm, schon irgendwie, also es war irgendwie so ein... hat sich angefühlt wie ein, wie ein MMO, als wären da die ganze Zeit Spieler unterwegs, aber es sind alles NPCs. Ähm, und Teil 13 war die... Der, der ist ja der Und Teil 14 ist ja jetzt wieder ein relativ schönes... Äh, MMO, was halt auch sehr, sehr ausgiebig gespielt wird und eine sehr, sehr große Fanbase hat. Und Teil 15 kommt ja dann im September. Da ja
0: ist ja gerade jetzt aktuell in L.A. läuft mhm. die ähm, Final Fantasy 15 Uncovered äh, Geschichte, wo ja. jetzt im Prinzip ja Pressvertreter aus der ganzen Welt eingeladen sind, um dort ähm, vor der Bühne zu sitzen und zuzusehen, wie ähm, ja, an allen Ecken und Enden in einem riesen, riesen, riesen Event mhm. ähm, Final Fantasy 15 vorgestellt wird. Das ist äh, Sick. groß.
2: 30.09.2016 wurde
0: Hast du dir das Datum gesagt. schon auf das Grotum tätowiert? Ja. Okay.
2: Und es gibt auch schon ein, eine Aufgabe für dich in unserem äh, Task-Management-System. Okay, <lacht>
0: gut. Daran soll es sich scheitern. <lacht> okay. ja.
2: ähm, nee, äh, was wollte ich sagen? Genau, Final Fantasy X, äh, das letzte im Prinzip klassische ähm, Rollenspiel, von äh, Square Enix und ähm, ich habe es ja auf der PS2 vor einem Jahr ungefähr nochmal angefangen und wollte es dann halt auch nochmal durchspielen. Ähm, tat natürlich in den Augen dolle weh und äh, ab der Stelle, wo für die Leute, die es jetzt kennen, Tides zu das erstmal Mal Waka getroffen hat, ähm, an der Stelle hat sich das Spiel bei mir Shakira, aufgehangen. Shakira, ne? Ja, Maka, genau. Maka. genau. Ähm, an der Stelle hat sich das Spiel immer aufgehangen. Ähm, das heißt, man ist im Wasser und sollte eigentlich schwimmen können, aber man ist nicht aus dem Wasser gekommen. Und dann hing ich da im Wasser rum. Und das war nicht so ein cooles Spiel dann. ich nach am Wassertempel. Ja. <lacht> <lacht> und dann habe ich das halt weggepackt. Und dann habe ich mir ja nochmal, falls sich die Hörer, die treuen Hörer erinnern, ähm, Herr der Ringe das Rollenspiel ja. äh, geholt. Wie hieß das nochmal? Äh, nicht sagen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, also auf jeden Fall dieses, dieses Final Fantasy im Herr der Ringe Setting im Prinzip. Ähm, das hat dann meine Rollenspiel- Sucht in dem Moment kurzzeitig gestillt. Aber jetzt, wo ist das Spiel Das ist lange länger, her, oder? Nee,
0: überhaupt nicht. Nee, fünf, sechs Monate? okay, gut. Allerhöchsten. Okay, ich dachte jetzt, ich hatte jetzt eher so ein drei, vier Jahre Ding nee. im Bauch.
2: Nee, das war auf jeden Fall auch letztes okay. Jahr. Ähm, und. Wie heißt denn das jetzt, René? Herr der Ringe, Mittelerde? Mord <lacht> nee. aus Schatten? Nee, nee, Herr der, Herr der Ringe oh Gott, das neue Königreich. Das dritte Zeitalter. Ja. Das war's. Das dritte Zeitalter. Ich wollte es zu selber drauf. Gut, dass das ist schon lustig, wie man das Gehirn so, wenn man sich wirklich anstrengt,
0: langsam dahin treiben ja, kann, so. ja. das ist
2: schon lustig. ist ähm, ja nicht
0: weg, ist ja nur woanders.
2: Genau, man muss die Schublade, die richtige Schublade öffnen. Manchmal ein Passwort eingeben. So aber jetzt will ich endlich erzählen. Erzähl doch mal! Ja. Und ich wollte mir dann ja hält ja
0: dich
2: auf. <lacht> unbedingt Final Fantasy 10 und 10.2 im Remake wollte ich sowieso schon haben, aber das hat immer 50 Euro gekostet. Und ich, ich habe es nicht eingesehen. Ich besitze beide Spiele und habe damals ja, ja, für beide Spiele 60 Euro bezahlt. Und ähm, wenn man sich Tests angeschaut hat, dann, oder, oder Gameplay-Material, dann ist das kein richtig geiles HD-Remake, sondern es ist scharf, also die Kanten sind glatt, aber sonst. Ist da nicht viel. Und du hast einen neuen Soundtrack bzw. neue Voice-Actor. Ähm, das ist
1: im Zweifel das, was du nicht willst, oder?
2: Eigentlich nicht. Also, dass der Soundtrack nochmal ein bisschen HQ ist, ne? High Quality. So. HD Sound, ganz ganz nett und so. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, den Original Soundtrack angewählt. Das kann man am Anfang machen, okay. welchen du haben möchtest. Und, ähm, das
1: gefällt mir eigentlich bei den ganzen Collections, wenn man hin und her switchen kann. Also man kann, ich weiß man
2: permanent hin und her switchen kann. Ich glaube, man kann halt nur, ob, ob du das jetzt im Menü auswählen musst oder am ja. Anfang oder weißt du... Aber ich glaube, man kann auch nur den Soundtrack halt auswählen, nicht ähm,
0: auch die Grafik umstellen oder das was. Das
2: kann man glaube ich nicht. Ah okay, okay. So ähm, jetzt Ja genau, da war mir halt 50 Euro immer zu viel. Dann gab es eine Zeit, wo es irgendwie vielleicht mal 39 gekostet hat. Aber ich habe mir gedacht, nee, ey, dann spielst du lieber andere Rollenspiele. Und jetzt in diesem Sale gab es das irgendwie für für PS-Plus-Mitglieder nochmal ein bisschen günstiger, irgendwie 22 Euro. Da habe ich gesagt, komm, 10er pro Spiel oder 11 Euro pro Spiel ist dann wieder vollkommen okay. Ja. Und äh, das nehme ich dann mal mit. Und jetzt bin ich dabei und es macht Spaß. und es ist, ähm, Die Ladezeiten sind kürzer. Alles geht ein bisschen flotter, habe ich das Gefühl. Ähm, zwar
0: ist ja die Grafik halt nicht so... Die Ladezeiten sind kürzer, ist so ein Satz, der mir einfach bei diesen Remakes überhaupt nicht einleuchtet, wie sie überhaupt noch Ladezeiten haben können. Ja, stimmt. Also weißt du, dass es so, dass es überhaupt noch Ladezeiten gibt und nicht alles mhm. im Prinzip so mal eben in den in den Cache geladen wird. Kann doch so, sein, dass ist es halt einfach
2: keine sind und es ist mir deswegen halt so schnell vorkommt. Ich gehe halt davon aus, dass es an irgendeiner Stelle Ladezeiten gibt, aber mir sind jetzt keine krassen Ladezeiten aufgefallen, höchstens beim Speichern. Ja, so. So, beim Speichern dauert es halt ein bisschen kurz, aber sonst. Ja, und jetzt bin ich gerade, wo bin ich denn gerade? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ach so ja genau, ich war jetzt unter Wasser mit Riku. So, und komme jetzt demnächst auch wieder in, an die Stelle, wo meine Playstation 2 damals versagt hat. Cool. Ja. Und ich freue mich tolle.
0: Du bist ja, du bist ja gerade relativ viel in Collections unterwegs, ne? Du hast ja jetzt auch ja. gerade im Prinzip relativ viel Zeit mit der Nathan Drake Collection verbracht Richtig. und da in Anschauer reingeguckt. Wie bist denn da weitergekommen?
2: Äh, habe ich gar nicht weitergespielt. Hast du gar nicht mehr weitergespielt? Nee, weil jetzt über Ostern und so hat man ja ein bisschen was anderes zu tun. Ich wollte es zwar spielen, aber die 20 Minuten, die ich dann immer mal für ein Videospielzeit hatte, habe ich dann ja. in Rocket League investiert. Und ähm, ja, aber ich bin ganz japsig. Also ich habe tierisch Bock auf äh, Uncharted, ich will es unbedingt weiterspielen und ich warte jetzt im Prinzip auf die nächsten zwei Stunden, die ich abends irgendwann mal habe, äh, ohne dass ich mir irgend irgendwas anderes Sorgen machen muss, dass ich noch was anderes zu tun habe, um endlich Uncharted weiterspielen zu können.
0: Ja. ja. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Richtig. Immer.
2: René, wo
1: wir gerade bei, bei alten Spielen sind, ja. ich habe auf meiner Xbox 360, Xbox Nee, ich habe auf meiner Xbox One Xbox 360 Spiele gespielt. Oha. Durch die Abwärtskompatibilität. Microsoft macht das jetzt halt so, dass es vier Xbox Live Gold Spiele gibt: zwei mhm. für die Xbox 360, zwei für die Xbox One. Und soweit ich weiß, sind alle Xbox 360 Spiele mhm. dann für die Xbox One abwärtskompatibel. Mhm. Und in diesem Monat war das Borderlands. Ui, schön. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe mich gefragt: Boah, geht das, überhaupt, wenn ich, ja. mhm. geht das überhaupt, wenn ich mich mit einem Freund hinsetze? Und das quasi online spielen will auf der Xbox One. Hm. Und er hat auch eine Xbox One. Also haben wir mal geschaut, okay, wir schmeißen dieses Spiel an. Hm. Kommen wir irgendwie zusammen und können wir es online spielen? Und tatsächlich, uh. das hat mich fast überrascht, hm. aber auch sehr positiv überrascht, ging es. Das ist geil. Und man kann es
2: zusammenspielen. Und das fand ich echt also emuliertes 360 Spiel genau und das spielt so halt online ist und natürlich greift das gleiche. trotzdem auf die Server zu und so das genau. ist cool das, das ist cool ist natürlich und die das Server sind noch länger online weiß man das bei Borderlands
1: ist vollkommen egal das läuft ja alles über Microsoft
2: ach so okay das, das ist ja also, es, also wird nur so eine connection erstellt und kein genau das, das ist, ist ja
1: können. das ist ja von daher also dafür ist ja die sogenannte, damals hieß sie Azure Cloud, ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißt. Hm. Aber dafür ist Microsoft ja da sozusagen ja. mit der Serverstruktur.
2: Ja, Das war ja auf jeden Fall kann man denn, äh, mega spannend. Sorry, ja. Kann man denn Xbox 360 DVDs auch emulieren lassen oder geht es nur mit digitalen Downloads? Das habe ich irgendwie gerade nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Wie meinst wenn du, wenn du jetzt ein Xbox 360 Spiel hast ja. als DVD... Kann man das in, in das Xbox One-Laufwerk schieben und dann äh, wird es auch abgespielt? also es ab kommt, kommt auf das Spiel an. Ne? Also, also sind, sind nicht alle Spiele abgespielt, so Wie genau. damals
1: Xbox One auf Xbox 360. Nö, es, da, es gab ja damals diese 100 Spiele und die wird teilweise immer weiter erweitert. Ja, okay. Und wenn ein Spiel halt dabei ist, dann ist
2: es dabei. Hm. Oh, das hat mich damals so genervt, weil Need for Speed Underground war nicht mit drin. Und dann habe ich mir das irgendwann mal bei Amazon bestellt, weil ich dachte, EA-Spiele wird doch auf jeden Fall... Also abwärtskompatibel sein, so. Also mhm. meine Konsole wird doch das Spiel abspielen können. War aber nicht so.
1: So, apropos Abwärtskompatibilität mit EA-Spielen. Ich habe ein weiteres EA-Spiel gespielt. Oha. Nämlich EA UFC 2. Ich habe ja in der letzten Woche Ach, schon ja, drüber geredet. Und ich habe es jetzt auf der Xbox 360 auch nochmal ausprobiert.
2: Und bockt oder? Ich, ich hatte schon. Ich hatte einen sehr, sehr witzigen Bug,
1: in dem ich meinen Gegner im Training aus dem octagon geschmissen habe, was, ja eigentlich, okay. was eigentlich nicht möglich sein sollte. Dafür aber, gibt es dieses Oktagon, ja. Ja, ja, ja. Also ja. diesen Käfig. Ja. Und sonst habe ich aber keine groben Schnitzer bemerkt. Es ist genau das gleiche Spiel wie auf der Playstation 4, natürlich. Hm. Macht genauso viel Spaß. Ich habe es da online gespielt, weil ich da jemanden hatte, der es auch irgendwie auf der Xbox One online gespielt hat. Online? Macht mega viel Spaß. Ähnlich wie bei The Vision, hm. bei The Division, nicht bei The Division. Was habe ich gerade gesagt? Vision. The Vision. The Division, <lacht> meine Güte. Ähm, miami Güte. Es Güten. lohnt sich quasi nur, wenn du es online spielen kannst. Mhm. Also klar, der Singleplayer ist auch cool und darum geht es eigentlich auch in dem ich Spiel. Will
0: auch was denn? Videospiele spielen. Keine Zeit. Menschen gemeinsam, nein. Nö,
1: ist auch. Hast du auch
2: nicht verdient, du arme Wurst.
0: Das ist so ätzend, weil auf The Division hatte ich so Bock und jetzt ist es einfach vorbei. Weil ich bin jetzt einfach ich bin einfach viel zu weit hinten dran. Hast du einfach mal, hast du mal irgendwie einen Monat ein bisschen mehr zu tun und verlierst einfach komplett den Anschluss und mhm. dann ist halt einfach dieses Spiel für mich jetzt im Prinzip tot.
1: Ja, das habe ich auch bemerkt. Ätzend, ey. Ich bin halt ein bisschen mhm. hinterhergefallen und ich bin nicht Level 9 so wie du, sondern ich bin halt auf Level 25 oder was. Und alle meine Freunde haben mich überholt, weil ich zwei, drei Tage nicht online war. Genau. Und plötzlich bin ich der Einzige, der Level 25 ist und alle haben Stress mit mir, weil ich nicht in den coolen Missionen mithalten kann, weil ich nicht das richtige Loot habe, weil ja. ich, weißt du, weil ich einfach nicht mithalten kann. Das ja, bei, ist mir, bei mir scheiße. schrumpfen
0: jetzt auch immer mehr dann natürlich irgendwie die Optionen von Leuten, die wirklich Bock haben, sich jetzt noch mit mir durch eine Level 9 Mission zu quälen.
1: Beziehungsweise das Spiel überhaupt noch zu spielen. Ja, ja, ja mhm. Und
0: das ist einfach, es also ist halt echt, es ist richtig, richtig schade. Also das ist so... Man muss das anscheinend, ich muss irgendwie anders mein Leben nach Videospiel-Releases planen oder sowas. Dass ja einfach so, <lacht> ja, nee, pass auf, hier alles, alles, was ihr da jetzt vorhabt, hier, nee, wie was? Neuer Job, nee, komm, leck mir am Arsch, das machen wir alles schön, machen alles schön im Sommerloch. Ja, kurz bevor Madden rauskommt, können wir das alles nochmal abgeblasen haben.
1: Ja, was denkst du denn eigentlich?
2: Also was erwartest du?
0: Ja, das ist einfach, keine Ahnung, dass ich irgendwie mehr Zeit habe. Nö, Frage.
2: ich glaube ja, ist dass nicht. online kompetitive Online-Spiele nur dann funktionieren, wenn alle die gleichen Chancen haben. So wie bei Halo 3 damals. Oder ja, Halo es ist ja,
0: ja, es ist ja aber genau das, was da wieder den den Anreiz ausmacht für viele. Also das ja. ist so ein World of Warcraft funktioniert besonders gut, wenn du 24 Stunden am Tag World of Warcraft spielst. Ja, ne? genau. Dann kannst du sehr, 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 sehr schnell, sehr, 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 sehr krass bei World of Warcraft sein. Die, das, was das Spiel dann kompetitiv macht, ist der Bereich, dass die Leute, die jeden Tag irgendwie acht bis zehn Stunden arbeiten gehen, trotzdem die Chance haben, irgendwie aus ihrer Zeit, die dann begrenzt ist, dann sind es vielleicht zwei bis hm. vier Stunden am Tag und das hm. wäre ja schon würde ja schon voraussetzen, dass sie jeden Tag spielen, ähm, dass sie da trotzdem noch die Möglichkeit haben, mit dir gemeinsam was zu machen, aber halt nicht so krass. Ja. Das ist so ein bisschen das und das ist eine, eine Frage des Balancings und das ist eine Frage der, 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 des Game Designs, ob das zugelassen wird oder nicht, also ob du an den Punkt kommst, an dem du ähm, ja, dann halt einfach den Kram auch alleine machen kannst, wenn du da alleine machen musst und wo, wo du dann wieder auch relativ schnell an den Punkt kommst, dass du mit den Großen wieder mithalten kannst, wenn du mhm. wieder ein bisschen mehr Zeit investierst. Und das ist halt eine Frage, die ich mir bei The Division die ganze Zeit stelle. Ähm, also es würde jetzt von mir erwarten, dass ich jetzt, bis ich Level 30 bin, ähm, alleine spiele, ja. in erster Linie. Und Anders als World of Warcraft oder andere MMOs habe ich nicht das Gefühl, dass The Division das hergibt. Mhm. Also, dass ich genügend Spiel, dass ich genügend Spielspaß haben kann auf meinem Weg zu Level 30, wenn ich den komplett alleine bestreite. Ja. Ähm, wie ich ihn hätte von Level 1 bis Level 60 bei World of Warcraft oder sowas.
1: Ich glaube, das war in meinem Overtime-Artikel zu The Division der zweite Satz oder sowas, ja. ich würde es jedem empfehlen, der es mit Freunden zusammenspielen kann, aber absolut niemandem, der es alleine spielen muss. Weil, ja, und
0: das ist halt einfach, ja. Das weil das
1: Spiel einfach kein Singleplayer-Spiel ist, obwohl es das sein genau, sollte das, oder, oder, ist. oder müsste sogar. Ja, genau. müsste
0: Um überhaupt allen Leuten die Langzeitmotivation zu geben, dass man halt auch sagt, ich steige da jetzt später wieder ein oder ich hole jetzt auf oder sobald ich Ferien habe, kann ich dann irgendwie auf das äh, ne, Level meines Kumpels kommen, mit dem ich die ganze Zeit zusammenspielen wollte, aber der schwänzt immer irgendwie eine Hälfte des Unterrichts und deswegen kann er viel mehr spielen als ich und so weiter und so fort. Oder seine Eltern sind nie da. Das sind ja alles dann Probleme, die halt irgendwie, die sind ja heute nur anders. Das sind Die gleichen Probleme sind heute. Ja, sind es nicht die Eltern und nicht die Schule.
1: Aber ja gut, aber diese weißt du, die Sache ist, auch wenn du jetzt, Studenten. du bist ja nicht alleine damit. Eigentlich. Was? Du bist ja eigentlich nicht alleine damit. Womit? Mit deinem Problem von Level 9. Oder nee, genau. Besser. Es gibt
0: ganz, ganz viele, die auch Level 9 sind oder nicht mal Level 9 sind oder innerhalb von zwei Stunden auf Level 9 kommen könnten um mit mir gemeinsam dann in derselben Selbsthilfegruppe von Menschen, die nur ab und zu mal kurz Zeit haben, um Videospiele zu spielen, dann Videospiele zu spielen.
1: Aber trotzdem ist es irgendwie nicht möglich, im Public Matchmaking Spiele zu finden
0: in The Division. Nicht unmittelbar. Also nicht so, dass das so schnell und so einfach geht, als dass es mich genügend motivieren würde, es jedes Mal zu machen. Also, weil ansonsten stehe ich da am Eingang und warte darauf, dass meine Gruppe zustande kommt. Und das nervt dann so dolle, ja. dass ich halt lieber alleine losgehe, weil ansonsten verbringe ich einen Großteil meiner kostbaren Zeit, die ich nur habe, um Videospiele zu spielen, damit irgendwo rumzustehen und darauf zu warten, dass wer anders mitspielt.
1: Kannst du auch gleich ist lassen. Halt, ja, lassen. genau, da kann
0: ich es halt auch gleich lassen oder gleich alleine spielen und es gar nicht erst versuchen. Also, es ist so ein bisschen, ja, es ist eine Zwickmühle. Es ist aber auch, es äh, ist ja alles eine Frage des Zeitmanagements. Man muss das nur ein bisschen umdrehen. Es gibt ja immer gute und schlechte Zeiten für sowas. Gerade, weil es einfach PixelBook wird fünf. Wir haben viel zu tun.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt wohl ja. Ich Tag hab, und
1: Nacht. Ich habe ich habe noch ein Spiel gespielt. Ja, das zwar schon ein bisschen älter ist. Aber auch ein PixelBook OverTime-Spiel. Superhot habe ich gespielt. Ein sehr gutes Spiel. Und zwar ist da jetzt eine Special Edition rausgekommen. Oh, guck an. Mit coolen Aufklebern für Computer oder sonst welche Geschichten. Und Skateboards. Eine Retail-Version. Also. Genau, es ist eine Retail-Version. Oh, cool. Also es nennt sich Special Edition, so viel Special ist da eigentlich nicht dran, außer mhm. dass da ein paar Aufkleber und ein paar Karten drin sind. Aber äh, es, es kommt halt in den Handel dadurch und das ist ziemlich cool. Es ist keine besondere Aufmachung oder sowas, es hat mhm. eine Papphülle, wo das Superhot-Logo drauf ist. Das ist schon ganz cool, könnte man sich auch fast einrahmen. Ich finde das super geil. Ich mag, ich mag diesen Stil sehr gerne ähm, und ja, das Spiel ist geil. Ich glaube, da haben wir genug drüber erzählt. Mhm.
0: Und jeder, der Schätzig, nicht weiß, genau. wie super hot ist, der soll sich bitte die neue Overtime-Folge angucken. Es ist übrigens die letzte dieser Staffel. Ja, schön. Danach ja. kommt nie wieder was. In dieser Staffel. Bis wir wieder
2: was machen. Das stimmt. Ja. Ja.
0: Hm. Ganz genau
2: hm. so. Tag und das Nacht.
1: Berlin, Tag und Nacht. <lacht> Entschuldigung. Ja, also siehst du da, da kommst du direkt hoch. Ja. Ne? Wir arbeiten tags, wir arbeiten nachts. Was ich tags und nachts mache in letzter Zeit, ist auf mein Telefon gucken. Denn ich habe ein neues Mobile-Game gefunden. Welches? Clash Royale. Das ist das gut? Mega gut ist, ist das. Ist das nicht
2: so ein game ding wieder?
1: Nee, das ist ein Supercell-Spiel. Und Supercell sind die Macher von Clash of Clans. Ah ja. Uns oh, allen oh. bekannt, mindestens durch Fernsehwerbung und durch 200 Milliarden Euro Umsatz im Monat. Dieses ja. Spiel macht mega viel Spaß. Ist richtig, richtig gut. Clash Royale ist ein Tower-Defense-Spiel. Ja, okay, nichts für mich. K kombiniert mit Karten und Strategieelementen. Mhm. Und daraus resultiert ein verdammt geiles Spiel, das dich verdammt viel in seinen Band zieht. Klar, Gekauft. Das ist, so, ist umsonst. Also, es kostet nichts. Aber trotzdem. Und es hat, es hat einfach super viele coole Elemente und du kannst es online gegen Freunde spielen. Okay. Ich
0: installiere es gerade. Das cool. ist nämlich, es ist nämlich eine Sache, ich mag total gerne, mhm. ähm, also ich, ich, ich verehre den Character Designer von Clash of Clans. Mhm. Ich mag einfach diesen Stil, dieser ähm, Comic-3D-Graf, ich mag es einfach total gerne, so ein bisschen knet. es sieht mhm. irgendwie immer alles schön aus. Ähm, und ähm, dementsprechend bin ich jetzt, also mit Clash of Clans hätte ich halt niemals, also ne? nein, einfach ja, kategorisch ja. nein mhm. ähm, aber das ist natürlich dann etwas, wo ich dann sage, da kann man jetzt mal reingucken. Und zumindest, weil es halt genauso aufgemacht ist wie Clash of Clans, äh, zumindest an dieser, an der Schönheit, äh, dann mit, mit auch, auch mhm. zehren. Und es sind tatsächlich die gleichen Charaktere.
1: Also wenn man Clash genau, of ja. Clans spielt, was wir jetzt zwar nicht tun, aber was genug Leute auf dieser Welt machen, dann kennt man die Charaktere schon. Dann weiß man, wer hier der König ist, wer der Prinz ist. und
0: wer Du, du kennst Hearthstone halt, und Warcraft.
1: Genau, du kennst halt deine Charaktere. Und wie, wie gesagt, dieses Spiel macht einfach mega viel Spaß. Ihr solltet das unbedingt auschecken, wenn ihr ein Telefon habt und keine Kohle für Videospiele ausgeben wollt. Es hat Free-to-Play-Elemente, dadurch, dass es halt umsonst ist und sich irgendwie finanzieren muss. Hm. Aber die sind, man kann sie auch übergehen. Also ja. klar kriegst du irgendwie immer mal eine Push-Benachrichtigung, die dir sagt, hey, eine kostenlose ja, Kiste steht bereit. Hm. Und du kriegst eine kostenlose Kiste, für die du nichts bezahlen musst. Es kostet einfach nur Zeit, bis sie aufgeht. Okay. Du kannst aber auch ganz einfach irgendwie den Umweg gehen und für fünf Euro Diamanten kaufen, mit denen du dann diese Kiste öffnen kannst. Hm. Es drückt dir das nicht fett rein. Sondern Ach,
0: sagt einfach, bin, hey, es geht. Ich bin, ich bin ja aber leider auch immer so anfällig für free to play mechaniker ja, ja. Das ist ja einfach... Ja, Ey, ohne Scheiß. Also, du, was ich ich habe Geld in Fallout Shelter gesteckt. Ich habe Geld in, in Hearthstone. Ich habe richtig viel Geld in Hearthstone gesteckt. Das ist einfach, das ist für mich immer ganz gefährlich. Aber ich mach's trotzdem scheißegal. Yeah.
1: Ich meine da ist ja auch nichts verkehrt dran. du, du Insolvenz spielst Uli, Uli. <lacht> <lacht> Klar, an dem Punkt ist was verkehrt dran. Ja. Aber du spielst dieses Spiel hm. umsonst und du hast mega viel Spaß damit im Zweifel und willst den Entwicklern was zurückgeben und hast ja, dadurch dann irgendwie auch noch den Benefit? Klar.
0: Ja, ich, ich ich neige nur dazu ähm, die zu overfunden ja, ja. mit meinem Geld dann. Also nicht mhm. angemessen eines Videospiels, dass ich also ne mehr Geld auszugeben, als ich normalerweise für ein Videospiel dieser Art ausgeben würde. So, das ist dann natürlich äh, ja, ist natürlich einfach eine andere eine, eine, andere, eine andere anderer Schrank, Umgang ja. damit. Ja.
1: Huch. Mein Mikrofon hat sich umgedreht. Schön. Ja, bei mir ist so es geklärt. komisch.
2: Da, also bei, bei sowohl Clash of Clans als auch jetzt, äh, wie hieß das, Royal Clash, Clash Royale, ja. äh, das ist bei mir sowohl optisch als auch wahrscheinlich vom Gameplay eher so eine kategorische Verneinung. Ja, wenn du nicht auf Tower Defense stehst. Nee, noch nie. Ich habe es mehrmals ausprobiert in verschiedenen Settings. Ja. So einmal, es gibt ein Space-Ding, habe ich mal gespielt. Einzige, was ich mochte, Tower Defense-mäßig, war Storm the House. Mhm. Das war so ein Browser-Game, das fand ich cool. Kenn ich gar nicht. Ja, das ist auch kein richtiger Tower-Defense. So nicht, nicht dieses irgendwie Gegner laufende Lane lang und du bastelst da irgendwie was hin. Boah, das Beste, ey. Äh, sondern halt ähm, Strichmännchen oder Strichgegner rennen auf dein Haus zu und du kannst deine Festung halt größer machen ja. und aus, ausbauen. Und du schießt aber mit einem Fadenkreuz auf die Gegner in 2D und das war ganz cool aber sonst bin ich irgendwie ist das alles nichts für mich
0: Storm the House ähm, wie kommt es eigentlich meine lieben Freunde hm. dass keiner von uns Stardew Valley gespielt hat und darüber nicht sich Mac weil es ist in, in meiner Filterblase Auch ist von meiner. Stardew Valley über All und wird von allen gefeiert als eines der großartigsten Spieler aller Zeiten und keiner von uns Wie hat da bisher so richtig einen Blick. Sobald es
1: so für den Mac erscheint. Ah, Storm the House kenne ich natürlich doch. Hm. Sobald es für den Mac erscheint, werde ich mir das reintun. Aber aktuell ist es halt nicht drin, weil ist so dass das Spiel nicht für den Mac existiert. Ja, das ist
0: echt, also, weil ich, ich höre so, 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 so viel und ich habe es noch nicht geschafft, mich damit auch mal auseinanderzusetzen. Auch natürlich aus Kompatibilitätsgründen meines ja. Betriebssystems, aber. Ähm, ja, ich wollte einfach nur mal wenigstens gesagt haben. Wir müssen uns da irgendwie, also ja, wir wissen, dass das, dass das, wir sind nicht so, wir sind nicht, wir sind nicht nicht. Wir hassen die indie spiele <lacht> wir, wir wissen, dass das gibt. Wir können es mhm. nur nicht spielen.
2: Was macht das denn anders als Harvest Moon? Ja, das ist, also erstmal ist das Spiel von einer Person gemacht. Mhm,
1: krass, gut, schön. Es ist natürlich schwer zu sagen, was es macht, wenn ich es nicht mhm. gespielt habe. Ja, klar, aber stimmt. du hast halt dieses Spiel spielt über Jahrzehnte theoretisch. Mhm. Du hast die Möglichkeit, mit deinem ganzen Dorf, mit deiner Farm, mit den Minen, in denen du rumlaufen kannst, zu interagieren. Du kannst halt machen, was du willst. Du kannst entweder Farm, Farming betreiben, du kannst mhm. Tiere anbauen, du kannst auch einfach in die Minen gehen und da Kohle abbauen oder was weiß ich was. Du kannst halt machen, was du willst und du hast eine ziemlich große Freiheit und du kannst mit jedem Stadtbewohner vögeln und so ist mhm. es. Also du hast unglaublich viele Möglichkeiten und dieses Spiel sprüht nur so vor, vor Scham und vor mhm. halt du, du merkst wohl an jeder Ecke, dass dieser Mensch, der das Spiel gemacht hat, total viel Liebe da rein investiert hat.
0: Ähm, ein Spiel, in das auch sehr viel Liebe investiert wird und das aktuell in meiner Wahrnehmung auch sehr, sehr groß ist, ähm, was vor allem an meiner meiner Freundin liegt, die das sehr, 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 sehr akribisch verfolgt, ist ähm, Planet Coaster. Habt ihr schon von Planet Coaster gehört? Nö. Planet Coaster ist im Prinzip, also gerade, es, es gibt ja, es gibt ja einigen Wind um ähm, Rollercoaster Tycoon World. Mhm, ja. ähm, dieses vollkommen, dieses, dieser riesige Unfall, dieser riesige, glühende Unfall, ähm, der da seit seit Monaten und Jahren irgendwie nur für Schlagzeilen sorgt, die mit dem Spiel oder mit Spielspaß nichts zu tun haben, sondern nur durch äh, eine Alpha mit einem völlig kaputten Spiel und einem Verflü äh, einer ständigen Verschiebung des Spiels und einem Entwicklerteamwechsel und einem äh, Release, ohne dass das Spiel fertig und überhaupt auf dem Markt ist und so weiter und so fort, die jetzt für Schlagzeilen gesorgt hat. Ähm, meine Freundin freut sich seit Ewigkeiten auf Rollercoaster Tycoon World und wollte das die ganze Zeit unbedingt, unbedingt, unbedingt spielen und hat nun auf... Ähm, ja, also um irgendwie angemessen auf ihre auf ihre Enttäuschung gegenüber äh, Rollercoaster Tycoon World zu reagieren, ähm, das jetzt im Early Access erschienen ist, obwohl es ja eigentlich richtig erscheinen sollte, ja. ähm, hat sie sich da irgendwie ja, durch durch die Internetforen äh, und Subreddits geklickt und ist auf Planet Coaster gestoßen. Ich habe ein Let's Play gesehen von äh, den High School Heroes zu Planet Coaster. Ja, genau. So, und ähm, das ist nämlich Rollercoaster Tycoon in neu. richtig, richtig neu und akribisch. So ein bisschen das Äquivalent von äh, City, City zu City ah. Skylines. Ja. Ja, genau. genau. Also so, du hast jetzt plötzlich so einen Indie-Titel, der da um die Ecke kommt und der. All das macht, was du machen willst und ist noch erweitert, weil gerade bei Planet Coaster solche Sachen mit dazukommen, wie, dass du gar nicht zwingend feste Gebäudeeinheiten hast, die gleich aussehen, sondern die Möglichkeit hast, durch so Deko-Elemente ähm, auf wirklich so winzigster Ebene, also du kannst die Fensterbank deines Hauses in einer anderen Farbe und an die Stelle setzen, wo du sie haben möchtest, in entweder aus Granit oder aus aus äh, Alu und die dann davor machen und da eine kleine Blume draufstellen. So auf die Fensterbank deines riesigen Gebäudes. Also so, so viel Detailgeschichten hast du da. Du kannst halt ein Gebäude hinstellen, bei dem du sagst, das hier ist der Milchshake-Laden. Und dann kannst du anfangen, dem ein Dach zu geben, dem Dach eine Umrandung, äh, da oben ein Schild dran zu machen, die Wandfarbe anzumalen. Also ne, mhm. du kannst halt im Prinzip deinen Park in einer so krassen Akribie, zusammenzubauen, dass du danach halt wirklich etwas hast, was nicht vergleichbar ist mit dem Park einer anderen Person, weil es halt so viele Individualisierungsmöglichkeiten gibt. Ähm, und ja, Planet Coaster ist aktuell auch in einer Early Alpha ja. und ähm, hat bisher nur diese Aufbauelemente hat also noch keine Wirtschaftssimulation, was natürlich da noch ein ganz, ganz großer Punkt ist, der ja auch noch mit funktionieren muss und dann auch noch kommt. Das soll jetzt aber auch irgendwann, im Sommer soll, glaube ich, die Beta starten und dann kommt da halt auch der Wirtschaftspart mit rein. Ähm, so lange ist es jetzt aber halt erstmal ein Aufbauspiel und das ist wirklich beeindruckend. Also wenn man sich da mal so bei YouTube und ähm, ja, bei, bei, bei Twitch oder sowas sich mal so Streams reinzieht, ähm, das ist schon ist schon geil, was man da machen kann. Es macht äh, ja, mir sehr, sehr viel Bock auf dieses Spiel und äh, besonders ja meiner Freundin sehr viel Bock auf dieses Spiel. die ist den kompletten Tag damit beschäftigt, sich damit auseinanderzusetzen. Um du hast ja
1: da dein, dein Home-Let's-Play so ein bisschen.
0: Ja, genau. Ich habe halt die ganze Zeit dann immer irgendjemanden, der, also sobald das Spiel raus ist oder in einer, in einer Phase, in der, also meine Freundin will erst zuschlagen, sobald sie, also würde auch gerne schon die Beta spielen, ja. aber erst wenn es die Wirtschaftssimulation gibt, weil ansonsten okay. juckt sie das nicht. Und es ist ja auch so ein bisschen dann, wenn du jetzt die Alpha spielst und du kannst die ganze Zeit bauen, hast aber noch keine Wirtschaftssimulation, dann ist es ja ein bisschen so wie mit dem Geldcheat zu spielen. Also du kannst alles bauen. Ja. Aber mhm. du hast halt ne, davon keine Folgen und das ist ja dann so ein bisschen, das nimmt ja ganz, ganz schnell auch gern mal den Wind aus den Segeln, wenn du einmal die Möglichkeit hast, einfach alles zu machen und das auszuprobieren und dann wirst du irgendwann, kriegst du im Prinzip mit der weiteren Entwicklung, des Spiels immer nur mehr Restriktionen, kann es natürlich sein, dass das Spiel irgendwann raus ist und dann hast du keinen Bock mehr drauf. Weil du hm. hast irgendwie alles schon gebaut, alles schon gesehen, weißt ganz mhm. genau, oh ja, jetzt muss ich auf dieses Gebäude so Ewigkeiten warten, irgendwie juckt's dann nicht mehr so dolle. Mhm. Wie wenn du dich noch freust, dass du ein Gebäude freischaltest, das du vorher noch nicht hattest, so ein bisschen in die Richtung. Das ist ganz lustig, bei mir ist genau anders Drum.
2: Also ich, mich nervt sowas wie Wirtschaftssimulation immer, weil ich immer das Gefühl habe, fuck, wenn ich das jetzt so baue, wie ich es gerne hätte, aber es nicht funktioniert, dann bestraft mich das Spiel dafür. Ja, okay. So, das mag ich ähm, bei, bei allen Aufbauspielen irgendwie nicht so gerne. Aber deswegen spiele ich auch sehr selten Aufbauspiele. Ich baue total ja.
1: gerne auf. Und für mich passt das eigentlich immer so. Ich habe ja, hab ja die komplette Entwicklung von Prison Architect seit der Alpha, mitgenommen. Ja und das es war halt cool ich habe halt von Anfang an gelernt wie das Spiel geht und später wusste ich dann ja
0: mit allen, allen kleinen Neuerungen ja, haben, ja genau. genau mit allen kleinen Neuerungen dann umzugehen und wusste es dann okay das äh, also normalerweise hast du ja wenn du so ein Spiel dann ähm, einfach ja neu entdeckst dann, also dass auch schon raus ist, dann hast du natürlich auch einfach so, bist du total überfordert von all den Dingen und all den mhm. Zusammenhängen dieser, dieser ganzen Elemente, die es in diesem Spiel gibt und wenn du das natürlich Schritt für Schritt dann beigebracht bekommst, jetzt kommt jetzt kommt bei der Wirtschaftssimulation jetzt, keine Ahnung, bei Prison Arch Architect, die äh, Ernährungsversorgung deiner Häftlinge mit dazu. So ja. Jetzt kannst, musst du dich auch um Essen kümmern. Dann weißt du, okay, gut, jetzt gibt es diesen neuen Knopf und ich sage, neuer Knopf sagt das und das und dann muss ich jetzt diese und diese Dinge tun. Und das ist natürlich was, was, äh, wenn du das Spiel komplett hast, musst du dich erstmal durch all diese Menüs durcharbeiten. Wenn du ähm, ja da im Prinzip neu, äh, also langsam einsteigst, kriegst du das alles Häppchen ja. für Häppchen serviert. Ja, genau. ja, aber das kann man sich ruhig mal angucken, weil das sieht wirklich gut aus, dieses Planet Coaster. Es ist auch ein ganz, ist ein ganz eigenartiges Finanzierungsmodell. Also ich glaube, du kannst, es wird gar nicht über Retail und gar nicht über Steam oder sowas verkauft. Ähm, du kannst auch nicht vorbestellen oder sowas. Also du kannst jetzt einfach für 70 Euro oder was den Early Access Alpha, Beta, Gamma, Delta Part irgendwie dir kaufen und mhm. damit im Prinzip auch die Entwicklung mitfanden. Also okay. das ist so... Ähm, ja, deswegen, ja. Es, es sieht sehr, sehr gut aus, wenn ihr da tatsächlich ein erhöhtes Interesse dran haben solltet, würde ich euch empfehlen, äh, da vielleicht dann auch mal drüber nachzudenken, ob man da... Äh, zuschlägt. Zuschlägt, genau.
1: Ja, ich werde das machen, wenn mein Virtual-Reality-Zimmer fertig ist. <lacht> ich habe ich hab dieses Wochenende angefangen, das Zimmer, das in äh, meinem Grundriss als ja. Kinderzimmer bekannt ist, auszuräumen. Mehr, weil meine Freundin sagte und wir machen jetzt, äh, im Schlafzimmer haben wir jetzt den Schrank. Also das Kinderzimmer ja. diente bis jetzt als Gäste- und Anziehzimmer. Mhm. Und jetzt hat sie gesagt, ja, wir ziehen einfach mal um mit dem Schrank. Mhm. Hat dann ganz viele Sachen bei Ikea gekauft. Mhm. Und der Platz reicht nicht. Mhm. Madame hat zu viele
0: Klamotten. Mhm.
1: <lacht> Für mich ist kein Platz mehr.
0: Meine Sachen. Das heißt, du lebst jetzt aus einem Müllsack, der im Flur steht, und dafür hast du dein Virtual Reality Zimmer.
1: Ich habe ganz viele Sachen in die Wäsche getan. Ja. Und ich lebe jetzt von der Wäscheleine.
0: Ja, das, das habe ich, das war damals, als ich in meine erste Wohnung in Hamburg gezogen bin. Ja, da, da hatte ich ein 10 quadratmeter zimmer Ja. Und ähm, aber halt ein großes Wohnzimmer in der WG, aber mein Zimmer hatte halt nur 10 Quadratmeter. Und dann ähm, hatte ich dafür mir komplett neue Möbel gekauft. Und die Entscheidung, die ich zu diesem Zeitpunkt treffen musste, war. <lacht> großer Kleiderschrank oder große Wäschetonne. Und es wurde die große Wäschetonne, weil halt für einen großen Kleiderschrank, dann wäre halt dieser Raum im Prinzip voll gewesen. Nee, also hatte ich nur einen sehr, sehr kleinen Kleiderschrank, dafür eine sehr, sehr große Wäschetonne. Da lag dann habe ich einmal meine komplette saubere Wäsche, mit der ich eingezogen bin, angezogen. Mhm. Sie dann immer in diese Wäschetonne geworfen, Klar. nicht im selben Maße weggewaschen, wie ich weggetragen habe. <lacht> Und dann war es halt wirklich die Rotation von, ist das schon trocken, ist das schon trocken, okay, der, die Kapuze ist noch, das ist mir doch scheißegal. Mhm. Damit dann halt loszugehen, war dann die ersten drei Jahre, erst zwei Jahre meiner meiner meines äh, Hamburg-Lebens äh, auf jeden Fall der Status quo. Also einfach von der Wäscheleine eher als aus dem Kleiderschrank. Sowas wie ein Kleiderschrank habe ich erst seit mm, einem Jahr, wenn man ganz ehrlich <lacht> ist. Also ja, ja in,
2: meiner, in meiner ersten und zweiten Wohnung, nee, in meiner zweiten Wohnung in Hamburg stand mein äh, Kleiderschrank im Flur, weil mein Zimmer war ja auch nur 9 Quadratmeter groß. Ja, ah, stimmt, stimmt du ja. Da, ja, ja, mit ja neun Quadratmeter und schrägen, ja. <lacht> weil es un unterm Dach war und äh, jetzt ist mein Kleiderschrank auch im Flur, ja. aber er ist. Äh, ist
0: halt dein Flur, nicht mehr ein WG -Flur. Genau, das kommt mein WG-Flur. Genau, es ist mein Flur
2: und es ist halt äh, in die Wand eingelassen. Ge Irgendwie genau, das habe ich
0: jetzt in meiner aktuellen Wohnung auch. Das hat halt ein Einbauschrank im Schlafzimmer, mhm. der halt einfach derbe riesig Stimmt, ist. Ja. so Und dazu habe ich dann noch zusätzlich einen zweiten Kleiderschrank, bei dem ich aus Versehen dreiviertel Jahr vorher meinem Vater gesagt hatte, nee, schmeiß immer nicht weg. Ich kann ihn vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Und mein Vater kam dann zum Umzug helfen, hat den Schrank dabei und ich hatte vergessen, dass er den Schrank dabei hatte. Dann hatte ich plötzlich den Schrank und dachte, ich schmeiß Kake. das nicht weg. Hacke, wo soll der hin, Alter? <lacht> jetzt habe ich diesen Kleiderschrank und benutze ihn pflichtbewusst und warte auf den Tag, an dem ich
3: Ups, kaputt, ich, ja, genau,
0: indem ich etwas sagen kann. Ja, oh, mh, du, äh, oh, mh, ich würde den jetzt auf den Dachboden stellen, wenn es die stört, weil ich, äh, na, ich weiß nicht so genau. <lacht> wir, wollen, wir wollen
2: eine Veränderung. Ja, wir brauchen eine Veränderung. Wir ah, denn, nicht mehr sehen. Dahinter
0: ist die Wand vor euch, wir müssen uns da jetzt was anderes überlegen. So, das ist voll blöd gelaufen. Ja. Jetzt habe ich auch ein Jahr damit jetzt ausgehalten. Jetzt siehst kann du ich den Tag das und tun. Nacht. Ja, ist auch Tag okay. Tag
2: und auch, Nacht.
1: Ich muss jetzt überlegen, wie ich mein Virtual-Reality-Zimmer einrichte. Ja. Ich glaub, ich mit welcher also Hardware
0: noch. denn überhaupt? Du wirst doch eigentlich nur mit der, ähm, der Morph-Häuser, hätte ich fast gesagt, PlayStation äh, VR ähm, ausgestattet sein zum Release. Also
1: vor, vorerst, die Oculus ist ja jetzt raus. Genau. Das stimmt. heißt, die habe ich schon mal nicht. Die PlayStation VR ist vorbestellt. Ja. Und dann denke ich, dass ich auf die HTC Vive aufsatteln werde. Aber dafür musst du ja erstmal. Dafür muss ich, genau, muss ich, ich muss die Einrichtung für dieses scheiß Zimmer finanzieren. Ja. Ich muss gucken, was ich da, ich muss die Wände nochmal neu wie, machen. Wie,
0: richtest du denn jetzt dein Zimmer da ein? Kommt da, also da kommt ja, da muss ja dann ein Fernseher rein? Es wird nicht nur ein Virtual Reality Zimmer. Also es wird ein Videospielzimmer. Es wird ein, es wird ein
1: großes Zimmer, in dem ich Sachen mache, zum Beispiel auch Videospiele spielen. Okay, aber. Ich muss mir sowieso einen neuen Fernseher, ich muss mir sowieso einen neuen ja. Fernseher kaufen. Ich will mir einen neuen Fernseher kaufen mhm. für mein Wohnzimmer, weil die Wand, an dem der Fernseher steht, viel zu groß ist, sodass mein 42 40 Zoll Fernseher vollkommen untergeht. Ja. Das heißt, ich muss mir einen 60 Zoll Fernseher kaufen, so ein Mist.
2: Das sind alles Probleme.
1: Ja, ohne ja. Scheiß. Ja, das wirklich. heißt, dieser kleine, winzige Fernseher kommt dann in mein Spielzimmer
0: und ich, ich darf schwöre nie ein kind dir. Machen. Ich
1: will dieses Zimmer behalten.
0: Ich schwöre dir, du wirst dann trotzdem im Wohnzimmer spielen, weil das ist. Das ist halt größer, Das ist das, was wir vorhin mit Telefonen hatten. Es ist genau das gleiche Problem. Wenn du auf einem 60-Zoll-Fernseher in dem einen Raum spielen kannst und auf einem 42-Zoll-Fernseher in dem anderen Raum, dann wirst du nicht in den Raum mit dem 42-Zoll-Fernseher gehen. Du wirst es einfach nicht tun, weil das wird dich nerven. Du wirst irgendwann mal sagen, wenn du krank bist oder sowas, wirst du so, oh, mh, oh jetzt nehme ich die Konsole mit aufs Sofa, nehme ich sie wieder mit rüber. So auf dem großen Fernseher, da kann ich liegen und so überhaupt, und dann kann ich da krank sein. Und dann wirst du sie für immer da behalten. Also,
1: ne, mein Plan sieht jetzt vor, der, meine Xbox ist halt meine primäre Konsole, weil darüber der Fernseher läuft ja. und Sky darüber angeschlossen ist und so. Ah, die bleibt im Wohnzimmer. Ja. Dann nehme ich die PlayStation und die Wii U mit <lacht> rüber, weil also jetzt stehen die halt im Schrank und machen da Lüftung. Und die habe ich dann da an dem kleinen Fernseher. Okay. Und zusätzlich habe ich dann halt noch einen Fernseher, den ich theoretisch über den Fernseher laufen lassen, äh, den Computer nicht über den ja. kleinen Fernseher laufen lassen kann. Und primär halt Virtual Reality.
0: Aber den Computer musst du dir auch noch auf die Art und Weise ja, aufrüsten, dass der überhaupt... Das hört sich richtig alles nach 10.000 Euro an, richtig. wenn ich
2: ehrlich bin. Ja, hey, ganz ja,
0: aber es ist ja so, also sind 2.500 ja
2: bis 3.000 Euro. Naja, so viel... für 2.500 gibt es ja für die Rechner aus. Nein. Hast du letztes Mal schon gesagt. Nee, 1.500 Euro. Okay, 2.500 Euro, so, das ist ja dann, dann hast du, NASA. Dann hast du... 2.500 hast du Fernseher und und äh, Computer. Ja, so ein Daumen 2500 bis 3000 Euro ne? Und dann noch dann noch ungefähr ein Tawi für HTC Vive und P Playstation VR.
1: das ist vollkommen, das kommt ja sowieso. Ja.
0: Das ist da gar nicht mit eingerechnet. Genau, das ist, das ist ja, ja überhaupt nicht mit eingerechnet. Aber das sind
2: auch Zahlen, die
1: überhaupt Das sind Zahlen. Ja, klar, und das, äh, das ist ja,
0: das ist ja aber wie wie so okay. oft mit Geld wenn du es verplanst, dann ist es weg. Also wenn du es mhm. ausgegeben hast, dann kommst du irgendwann auch wieder auf einen grünen Zweig. Mhm. Ähm, wenn du es nicht ausgibst, also wenn du es aber nicht verplanst, gibst du es anderweitig aus, naja, das ohne dass du dann diese Dinge hast. Das ist ja meistens ja einfach sinnvoll, wenn du etwas wirklich haben willst, ob du es dir, also wenn, du darfst natürlich nicht ganz so weit davon weg sein, es muss schon irgendwie realistisch sein, aber wenn du jetzt gerade... <lacht> Ich Keine Ahnung. Ja, genau. Also ich habe jetzt, wenn Kanada. ich jetzt, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt ein ein iPad haben möchte und das kostet irgendwie 600 Euro und ich habe 400 Euro gespart, ja. dann ist es fast sinnvoller in dem Moment, in dem ich 400 Euro habe mir das iPad zu kaufen und 200 Euro in Dispo zu gehen und mhm. wieder den auszugleichen, als es nicht, zu, also als darauf zu warten, dass ich die 600 habe, weil das dann unter Umständen da das Leben passiert halt in der mhm. Zwischenzeit. Und dann gehst du zum Zahnarzt und es kostet nochmal 200 Euro und dann gehst du nochmal da und dann passiert nochmal das und dann wirst du geblitzt und dann kostet das nochmal 150 Euro und dann bist du irgendwann, äh, ne, also mhm. ist halt einfach dieses Geld weg, das du eigentlich ja schon verplant hattest, so, und wenn du den Zahnarzt und den Blitzer trotzdem gehabt hättest, obwohl du das iPad gekauft hättest, das es auch irgendwie geklappt. Also du hättest es irgendwie wieder ausgedacht, hättest halt woanders dann gespart und so. Mhm. Na, wenn du halt erstmal überhaupt das Geld wieder, also ich glaube, also ich habe für mich zumindest, das ist ein ganz guter, also Minus ist für mich immer eine, eine, die größte Motivation, das Geld wieder ran zu und Dadurch mhm. bin ich viel sparsamer, als wenn ich, also ich habe gar nicht den diesen Drang zu einem einem hohen Kontostand auf meinem Sparkonto, nicht so sehr, wie ich den Drang habe, mein Dispo auszugleichen. So. Ne? Also, ich bin viel fähiger im, im hm. Verzicht, wenn ich irgendwo Minus habe, als wenn ich ähm, nur Plus anhäufen möchte.
1: Mal ganz abgesehen davon, solltest du nicht auf deinem Sparkonto sparen. Bei der Bank.
0: Sondern. Darüber in, reden wir. In einem Sack voll. Nee,
2: Kon wird jetzt hier, äh, wie ja. heißt das? Vertreter?
0: Ja, Banker.
2: <lacht> Banker auch, er ja. ja, verkauft den An
0: Anlageberater.
1: Da, darüber reden wir, wenn das Mikrofon ausgeht. Okay, ist. okay. Äh, ja. Aber, äh, es gibt viele Sachen, die viel Geld kosten. Ich will ja. mir einen Hund kaufen. Da muss man, ich will meine äh. Wohnung sparen. Aussehen.
2: Und zwar Tag und Nacht muss man sparen. Ich weiß immer nicht,
1: wovon ne, ich weiß natürlich, wovon du redest, aber. Hm. Ja, ich, du bist ich will, ist, ich will, ich will
2: dich überfahren. Ich will eigentlich in zehn Minuten
1: hier fertig sein. wird nicht. Quantum Break <lacht> habe ich auch noch gespielt.
2: Ah. <lacht>
1: ja. Wie, ist das schon raus? Quantum Break ist noch nicht raus. Das Spiel ist, ähm, ja, am 5. April wird das erscheinen. Ich habe bis jetzt noch gar nicht so viel gespielt, weil ich nicht so hm. viel Zeit hatte, das Spiel zu spielen. Aber äh, ich habe das gespielt, was man mittlerweile auch im Internet sehen kann.
0: Okay, du darfst in, wahrscheinlich auch über mehr noch gar nicht reden. Ne?
1: Doch, mittlerweile kann ich auch über noch was anderes reden. Aber okay. das gibt es auch schon in Videos. Habe ich noch nicht gesehen, will ich auch nicht sehen. Ich habe das erste Kapitel gesehen und das habt im Zweifel auch ihr gesehen, wenn ihr euch Streams im Internet anschaut. Das Spiel fühlt sich wirklich gut an. Und es macht enorm viel Spaß, die Welt zu erkunden, in der dieses Spiel spielt. Und die Kombination aus Fernsehserie mit Live-Action-Schauspielern hm. und Schauspielern, die digitalisiert sind in diesem Videospiel, fügt sich sehr, sehr gut zusammen. Und das Gameplay macht obendrauf auch noch verdammt viel Spaß. Und man merkt wirklich, dass es ein Remedy-Spiel ist, mhm. weil Elemente von Alan Wake zu sehen sind, weil Elemente von äh, wie heißt diese andere, Max Payne zu sehen sind mhm. und weil irgendwie alles zusammenkommt und es sich anfühlt wie das Tüpfelchen auf dem i für Remedy, auch wenn okay. die mit Y geschrieben wird. Remedy.
2: Werden.
1: Remedy. Also ja.
2: zwei T P Pünktchen das, auf dem Ü.
0: Genau. Das, das <lacht> auf den Spiel.
1: Ja. In wenigen Tagen, ja, nächste Woche ist das Spiel schon raus. Da werden wir dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Sonst. Ich gern. Wie viele Tage ich? und Nächte muss man darauf warten? Sonst versuche ich auch ein bisschen was dazu niederzuschreiben. Ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde bevor die Reviews auf allen Internetseiten rauskommen werden. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie viele Tage und Nächte man dafür
2: braucht, aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal am ein besten in die Pause. Oder? Was? Was soll das denn? <lacht> das können wir gerne machen, mir egal. Dann hören die Leute auch nicht, was sie noch gespielt haben. Na los. Was denn? Ich weiß es nicht. Konn hm. muss den Namen sagen. Erzähl etwas zu Berlin Tag und Nacht. Nein! Knights of Azur! Ja, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht. Knights of Azuri, Azur. Azur. Azur so. Ja, ja, ich habe Nights of Azur gespielt und ich glaube, hätte ich gestern einen Test dazu verfasst, wären wir der erste deutschlandweite <lacht> oder Hast weltweite. Hast du aber nicht. Habe ich nicht, Teuer weil René Deutschmann. ich habe keine Zeit gefunden, über Ostern das Spiel durchzuspielen und ich weiß auch nicht, ob ich es jemals durchspielen will. Dafür haben wir verschiedene Kategorien, Ja, exakt dieser Namen. Genau. Deswegen gibt es ein Angespielt wahrscheinlich <lacht> ja. oder ein First Look. Oder ein Cookie, Cookie. Ja, erzähl doch mal jetzt. Ja, ich habe Nights of so a gespielt. Ein RPG, ein JRPG, allerdings nicht rundenbasiert, sondern äh, Realtime. Ähm, man spielt eine, ja, großbrüstige... Manga! Anime-Dame. Manga-Dame, Anime-Dame. Äh, die Brüste wackeln nicht so sehr wie bei einem Dead or Alive, aber sie wackeln und sind auch... Viel zu groß. Also, die hat dolle Rückenschmerzen. Die Vier Frau, von fünf. Die hat dolle Rückenschmerzen, die Frau, sehr starke Ach, dieses Spiel! Ja, sie hat äh, schon Bandscheibenvorfall gehabt aber da sie ja ständig bei McFit ist und die Rückenmuskulatur trainiert, ist wieder alles okay. Deswegen kann sie jetzt auf die Jagd gehen nach dunklen Kreaturen. René, ich als dein Orthopäde würde dir empfehlen, geh lieber zum Kiser training denn da
1: bist du beaufsichtigt. Bei McFit mhm. Mhm. Äh, bist du dir lieber eher selber überlassen. Das sind im ist Zweifel nicht so gut.
2: Kiser training Gut. Kiesertraining training will aber auch viel mehr Geld von mir haben.
0: Mm, hello Fit. Ähm, ich gehe einfach, ich, ich, ich esse einfach nichts mehr. So. Ähm, es ist nur noch Heu. Kaifu Lodge.
2: <lacht> diese geilen Namen. Die Kaifu Lodge ist richtig, ja, cool. richtig oh, geil. Ich, ich, is ich
0: muss einfach nur versuchen, dass wir hier keine Werbung machen ja, für irgendwelche Firmen, von denen wir nicht bezahlt werden.
2: Wie, 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 dieser, diese, dieses komische Fitnessstudio, wo, wo, so, wo so die Pinguin in der Werbung ist. Also keine TV-Werbung, sondern Werbung bei uns in der Bahn. Da ist so ein kleiner Home's Pinguin. Nee. Da, da, da steht halt immer dick rein, dünn raus. Und das ist halt so ein super fetter Pinguin und dann ein nicht mehr Apropos so Apropos Pinguine. Ja.
0: Ich war am Wochenende im Spreewald und bin mit Pinguinen geschwommen.
2: Wow. Nee, die waren in einer Glasscheibe hinter dir. Du konntest die gar nicht berühren.
0: Ich konnte sie nicht berühren, aber sie haben ihre dicken Bäuche gegen eine Scheibe <lacht> gedrückt und ich habe meinen dicken Bauch gegen eine Scheibe gedrückt und das war fantastisch. <lacht> warte mal warte, mal, warte mal, warte
2: ja. mal. Ich will nur kurz sagen... Ich finde es schön, dass wir Nights of Asua so abschließen. Nee, wir schließen das noch nicht ab, weil ich muss dazu noch mehr sagen. Nee, ähm, uh. hey, was ist mit den Pinguinen im Spreewald?
0: Ja, gibt da, es gibt da es im, im, in, in Lübbenau, im Spreewald, <lacht> gibt es das Spreeweltenbad. Ähm, warum gibt es warum
2: gibt's da Pinguine?
0: Weil, keine Ahnung, weil es voll geil ist. Und die Der Spreewald halt, ist
1: bekannt für seine
0: Pinguine. Ja. Die haben einen Außenbereich und in diesem Außenbereich gibt halt es halt eine Pinguinwelt. Also die haben da so ihren Felsen und so, ne? Also ja. ganze, mhm. Ihr ganzes Gehege und da halt auch so ein Wasser. Tank und so ein Wärmehaus und all sowas. es sind eine Tropenpinguine und <lacht> ähm, die chillen da halt so rum und dann ist halt im Prinzip das Außenbecken der Menschen. Mhm. Nur durch eine Glasscheibe getrennt vom, äh, trennt vom Außenbecken der Pinguine. Und an dieser Glasscheibe kannst du halt entlang schwimmen. Und die Pinguine können auf der anderen Seite entlang schwimmen. Und dann kommen die immer da und machen halt an der Scheibe Quatsch und drücken ihre dicken Bäuche dagegen. Und dann stehst du an der Scheibe und drückst selber deinen dicken Bauch dagegen und denkst,
3: <lacht>
0: und der Wasserstand ist auch ein bisschen höher, so dass du halt auch im Stehen die dann siehst, wie sie vor deiner Nase rumflitzen. Und dann wackeln sie da irgendwo so draußen auf den Steinen rum und schubsen sich gegenseitig um. Und dann äh, schwimmen sie wieder <lacht> durch den Wassertank. Und das ist einfach das Beste, was ich beim ganzen Leben habe. Fack-Videospiele. Pinguine. Okay. Sind Fuck Videospiele. Pinguine. Ja.
1: Pinguine sind richtig cool. Also Vor allem ja, ja. in, in, in Hagenbeck, Hagenbecks Tierpark gibt es auch richtig viele äh? coole Pinguine. Ja. Die, die, also es gibt so eine Pinguin-Welt. Du kommst da rein und dann gehst du
2: quasi unter den Gletscher in der Eiswelt. Oh, aber die stehen dann halt auch auf so einem äh, Stein, meinetwegen, direkt links neben dir. Ja, total geil. Ja, voll, voll und die sind überall, links ja. und rechts und oben und unten. Und ja. Überall sind Pinguine.
0: Werden die im Spielwald weiter
2: mit Gurken gefüttert?
0: Die werden mit, glaube ich, allem gefüttert, was da so angemessen okay. ist. Auch oder? mit
2: Knights of Azur?
0: <lacht> ja. Um
2: mal die sinnvollste Brücke zu schlagen. Ähm, ja, in Knights of Azur was hat die Brücke du dir getan? <lacht> ich verstehe das Spiel nicht. Okay. Also, toll. Dann bist du ja richtig qualifiziert, darüber zu reden. reden ja, bin ich. Wir sollten ähm, in die Pause gehen. Nein, ich brauche das noch. <lacht> ich muss meine Zeit haben dafür. Okay, los, Rede. Okay, Wir halten die Klappe. Ja. Ähm, ich verstehe nicht ganz, was das Spiel von mir will. Ähm, irgendwie bist, man ist in der echten Welt. Ähm, man ist irgend so eine Beauftragte von irgendeinem, sowas wie FBI, nur für andere Sachen. Und dann wird man zu einem Auftrag geschickt auf einem Boot. Und man ist voll die heftige Kämpferin so. Aber dir wird schlecht, wenn du Boot fährst. Ungefähr wie Monkey D. Ruffy, der nicht ins Wasser darf. Und dann kommst du da an. Wer ist das? Monkey D. Ruffy von One Piece. Okay. Der Hauptcharakter, der die Gum-Gum-Frucht gegessen hat. So. Ähm Und dann triffst du irgendwie eine alte Bekannte, mit der du in Europa schon mal ein Auftrag erledigt hast und äh, ihr seid dann da zusammen und ihr freut euch beide und dann müsst ihr aber erstmal ins Hotel gehen, denn im Hotel müsst ihr übernachten und ihr seid dann auf dem Weg durch die Straßen dieser Stadt und das ist eine sehr dunkle Stadt und ständig ist Nacht und es kommen komische Wesen und Leute werden entführt und sowas und dann geht ihr gemeinsam in das Hotel und auf dem Weg zum Hotel kommen dann Verschiedene Wesen, gegen die ihr kämpfen müsst. Und das Kampfsystem ist wie folgt. Ihr schlagt mit Viereck auf APS4 und mit Dreieck einen starken Schlag. Und ihr könnt aber auch mit L und R, könnt ihr Monster beschwören. L1 oder L2? L1 und R2. Opa Lamour. Ja. <lacht> da könnt ihr Monster beschwören und die helfen euch dann. Und jedes Monster hat so seinen eigenen... eigenen äh, Eigene, geil, eigene geile Fähigkeit. Zum Beispiel gibt es dann so komischen Drachen, der hat so ein Schwert in der Hand und der schlägt halt sehr geil. Und dann gibt es so ein anderes Vieh, das äh, gibt, gibt euch Energie zurück. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, allerdings kann man das halt auch komplett, also die ersten Gegner, da kann man auch komplett ohne seine Helferchen irgendwie besiegen. Ähm, ja, und im Hotel ist dann so der erste Save Point, wo ihr dann. Ähm, wo ihr dann eure Waffen aufrüsten könnt, beziehungsweise euch selbst aufrüsten könnt. Eure Viecher, die ihr da so eingesammelt habt, könnt ihr da verwalten. Und beim Rezeptionisten könnt ihr Dinge kaufen. Was soll das, Con? Beim Rezeptionisten könnt ihr Dinge kaufen und eben auch speichern da drin. Und ihr könnt auch mit euren Viechern reden. Die chillen da überall rum. Und dann wird aber eure Freundin, die ihr da hattet, die wird noch, die wird noch entführt. Und dann ist das jetzt im Prinzip so das Ziel, erstmal diese Freundin wieder zurückzuholen. Und ja, ich bin gespannt. Grafisch sieht es halt gar nicht so schön aus. Also es sieht halt echt aus wie ein, wie ein PS3-Spiel. Ähm, ja, und... Was macht es denn Gameplay mäßig überhaupt? Habe ich doch schon erklärt. Du bist so auf R1 und L1 und... Naja, du, du schlägst halt die, deine Gegner, du läufst halt durch die Level, die halt schlauchig sind. Also ziemlich... Also gibt eigentlich immer nur einen Weg. Und du schlägst halt mit Viereck und mit Dreieck machst du einen harten Schlag. Und mit L und R kannst du deine Viecher besorgen. Aber es ist das sowas wie Beschwören. Dynasty Warriors? Naja, es fühlt sich halt an wie so ein Dynasty Warriors God of War mäßig halt. Aber nicht, natürlich nicht so viele Gegner auf einmal. Und ja, die haben halt wahrscheinlich auch alle noch irgendwie ein Level, die Gegner. Und Energiebalken oder was. Aber ähm, so viel sieht man da im Kampf nicht. Hm, ja. Also ich finde das Konzept ziemlich cool eigentlich, dass man halt in einem Realtime-Kampf sozusagen noch Viecher beschwören kann. Und ich, so wie ich das jetzt gesehen habe, gibt es so um die 60 Viecher dann, die man dann so bekommen kann. Und das finde ich dann ganz cool, weil wenn man dann sich immer so drei oder vier aussuchen kann, die man mit sich führt, ist das wieder so ein bisschen wie Pokémon in Realtime. Und da bin ich halt echt gespannt, ob das nochmal irgendwann richtig viel Spaß macht. Allerdings halt die Grafik nicht so cool und die Gegnermodelle turn mich halt auch überhaupt nicht an. Und ja, von daher weiß ich nicht, ob das Spiel mich lange bei der Stange hält. Klingt so, als hättest du mehr Lust auf Final Fantasy 15. Richtig. Jumpstone. Richtig. Gut. So, jetzt können wir in die Pause. Dann sollten wir das machen. Machen wir doch mal eine Pause. Okay, bis denn. So, René,
1: jetzt ja. hast du dich schön abgeregt nach dieser
2: wirklich spannenden Erzählung über dieses spannende Spiel. Ja, ich bin leider ein bisschen enttäuscht, aber was soll's.
1: Das macht ja nichts.
2: Mal gucken, vielleicht wird's noch geil. Sowas läuft einem immer wieder über den Weg. Erstmal Final Fantasy und Uncharted. <lacht>
0: Und dann ist das Spiele ja auch fast wieder rum. Ja, eben. Also. Nee, ohne
1: Scheiß. Ja, Mai ja. und
0: September. Hat es so, wenn du dich jetzt, wenn du es schaffst, dich bis September mit Uncharted zu beschäftigen, was ich nicht glaube, ähm, dann hm. wärst du aber auf jeden Fall ganz gut aufgestellt.
1: Habt ihr schon an euren Game of the Year Listen rumgeschraubt? Nein. Ja, ein bisschen. Nein, habe ich noch nicht. Find ich ich
0: ja. habe zumindest halt im, im Januar, Februar ähm, mir Aufzeichnungen gemacht von Spielen, die ich sonst bis Jahresende vergessen hätte. Hm. So wie Punch Club.
1: Ich habe tatsächlich meine Liste erstmal geführt und ich habe adäquat mindestens zwei News für jeden Monat rausgeschrieben.
0: Hm. Also ah, für, für die, für für die besten News des Jahres. Genau. Ja, das ist ja nicht <lacht> schlecht.
1: Und tatsächlich sind in diesem Jahr schon sehr viele relevante und äh, krasse Sachen passiert.
0: Ja.
2: Was denn jetzt passiert in dieser Woche? Oh nee. Du
1: nimmst den Ball, den ich dir zuspiele, und machst daraus ein geiles Tor. Ja. So kennt man mich. Tormaker. Deutschmann. Ja, in dieser Woche sind zum Beispiel Dinge passiert, wie Dark Souls 3 ist rausgekommen, obwohl es noch gleich rausgekommen ist. Ja. Ganz, 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 ganz komische Nummer. Dark Souls 3 ist jetzt drei Wochen vor Europa und Amerika Release ja. in Japan erschienen. Ja. Ohne Online-Features. Ja. Die relativ essentiell sind für dieses Spiel, meiner Meinung nach. Ja. Und findige Xbox-Nutzer. Ich mhm. habe nur von der Xbox-Version gehört. Ich weiß nicht, ob es auch bei der PlayStation und bei der PC-Version geht, aber es war wohl ein live Lifehack. Oh, ich hasse mich. Ein Live-Hack mhm. für die, den Xbox-Store. Die haben einen Weg gefunden, wie sie ihre Konsole auf den japanischen Store stellen können. Mhm. Ist ja relativ einfach. Die Konsolen sind ja region-free. Und dann mit japanischem Geld das Spiel haben kaufen können. Und wenn sie dann die Konsole, bevor sie das Spiel runtergeladen haben, wieder zurückgestellt haben auf die, den, den amerikanischen, den europäischen, den deutschen, was auch immer, den Store, umgestellt haben, dann konnten sie es nicht in Japanisch, sondern in der dortigen Sprache runterladen. Ja. Okay. Und deshalb ist dieses Spiel, dieses Spiel hat digital seinen eigenen Release gebrochen. Genau. Und das ist mega strange.
0: Das ist mega strange. Wie ist es denn dann aber mit den Online-Features?
1: Nicht vorhanden. Die okay, werden also, noch in das Spiel
0: reingepatcht. Okay, die sind aber trotzdem also jetzt auch nicht dadurch vorhanden, dass du die Sprache änderst. So, ja genau, soweit ich weiß. Ja.
1: Es gibt im Internet Anleitungen dafür, wie man das Ganze machen kann. Ich weiß nicht, ob, ich, ob Bandai, Namco und Microsoft oder Sony, wo es auch immer möglich ist, da irgendwie schnell den Riegel vorschieben.
0: Aber es, es gibt eine Möglichkeit. Aber will man das? Also, ich meine. Ohne Online-Features? Es ist halt jetzt auch nur noch eine Woche weg. Und Ach. macht das jetzt echt aus? Also, so. Ja, doch, wahrscheinlich schon, ne? wahrscheinlich also, schon. Zumindest so den Anfang kannst du dann schon mal gespielt haben und dann kannst du einsteigen und schon direkt Leute ganken, wenn du. Dark Souls, <lacht> also ein großer, großer. Äh, ein,
1: ein großes Feature von Dark Souls ist ja eigentlich, mit Leuten gemeinsam die Spielwelt zu erkunden. Ja. Ja. Und, und irgendwie auf die Geheimnisse zu stoßen und zu gucken, welchen Boss man in welcher Reihenfolge legen muss, damit man den perfekten Run hat oder was weiß ich was. Ja. Und auf der einen Seite ist es ja zwar möglich, wenn, wenn du dieses Spiel über den Umweg aus Japan schon runterlädst, auf der anderen Seite fehlt halt dieses krasse, essentielle Ding des Online-Features. Es fängt ja nicht nur da an, wo du von Leuten invaded werden kannst, sondern es hört ja nicht mal dabei auf, dass irgendwelche Nachrichten auf dem Boden verteilt sind, die dich darauf hinweisen, Achtung, hier ist eine Klippe, Achtung, Gefahr. Auf der anderen Seite.
0: Seite ist es natürlich aber auch was, was du ähm, was ja erstmal die komplette, den kompletten Umfang von Dark Souls klar macht, wenn du diese Nachricht nicht hast. Also es ist ja immer, irgendjemand war ja immer der Erste, der dann diese Truhe geöffnet hat, die dich dann gefressen hat. Ähm, und der dann halt eine Nachricht schreibt, macht es mal nicht. Ähm, und das ist natürlich dann etwas, was, also ich glaube, man kann es ganz gut, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es dafür einen Anwendungszweck gibt, das jetzt zu spielen. Ähm, und dass man dann halt sagt, ja okay, wenn ich Online-Features komme, bin ich ja wenigstens schon einen ganzen Schritt weiter. Mhm. Dann weiß ich schon die ganzen Sachen, dann kann ich im Zweifel halt überall noch Hinweise hinpacken, wenn ich da Interesse dran habe, wenn nicht, dann nicht. Ähm, ansonsten kann ich aber dann schon einfach anfangen, Leute zu invaden und äh, alles kaputt zu schlagen, was so abgeht und weiß schon irgendwie, wie das Spiel einigermaßen abläuft. Bevor alle anderen die Möglichkeit haben, damit reinzustellen. Ich glaube auch, das es einfach dann so, das ist natürlich auch so teilweise dann so eine Abgrenzungssache mit, äh, in so Freundeskreisen und sowas, ne? Also, dass man dann sagen kann, ich bin jetzt schon viel Ich hab das hier. schon gemacht.
2: Ja, ja, genau. Ich bin bei The auch. Division schon auf Level 30. Ich habe genau. hab bisher noch keinen Souls-Teil online gespielt. Also, ich habe es mal gemacht und fand's doof.
1: Was heißt online
2: gespielt? Naja, Ach. halt mit dem Online-Modus.
1: Aber du warst mit dem Internet verbunden. Ja. Das heißt, du hattest diese Nachrichten? Nein. Das ist nicht möglich.
2: Hä? Weil. Bloodborne oder so habe ich noch nie eine Nachricht gelesen. Und auch. Dann bist du drüber
1: hinweggelaufen.
2: Das sind diese roten nie... Dinge auf dem Boden. Ja, ich weiß, wie die aussehen, aber ich habe die halt nur benutzt, wenn ich im Online-Modus war. Ach so, du. Ach, bei Dark Souls. Bei, nee, bei Bloodborne kannst du ja
1: einen Offline-Modus anwählen. Ja. Aber du hast Dark Souls 1 und 2. Habe ich auch offline
2: Souls. gespielt. Aber die Möglichkeit gibt es auch gar nicht. Ja, klar. Man, kann, man muss nicht
0: invaded werden. Nee, natürlich nee, nicht. nicht. Nee, nicht invaded werden, aber es ist ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen. Offline und also das, was du meinst, ist ein Offline-Spiel, dann ja. hast du aber trotzdem die Nachrichten. Also so. du bist trotzdem mit dem Internet verbunden, aber, du musst trotzdem aber, mit dem Internet verbunden sein, um das irgendwie abzurufen.
2: Ja, gut, dann, ja, keine Ahnung. Aber Das also ist kein ich hab offenes Spiel.
0: Das ist halt ich
2: habe die Nachrichten schon mal gesehen, aber ich habe sie nie gelesen oder benutzt. Ja, gut, oder so. ob du sie liest und benutzt, ist genauso wie. Worauf du ich hinaus will, ist, ich war nicht im Online-Modus. Ob ich da jetzt Nachrichten gesehen habe oder nicht, ist mir ja scheißegal. Ich wollte nur nicht invaded werden. So. Ja. Und ich wollte auch niemanden invaden. Ja. Und ich wollte auch niemanden summonen oder sowas.
0: Du willst keine Hilfe und du willst auch niemandem helfen. Ich
2: will ganz alleine durch. Und so habe ich das bisher auch immer nee. gemacht. Okay. Da, ich meine, aber dann, dann gehörst du, glaube ich, zu einem
0: relativ geringen Prozentsatz der Spielerschaft. Geht so. <lacht> Weil, ähm,
2: also, es gibt halt auch viele Let's Player oder so, die halt lieber so spielen. Es also,
1: ist ja, wie dem auch sei, ob du jetzt in der Minorität oder in der Majorität bist mit dem Gameplay. Also, die alleine die Nachrichten sind ein essentieller Teil des Spiels. Ja, habe ich Oder halt nie der benutzt. Spiele.
2: Also ich wollte es auch nie benutzen und deswegen äh, ist halt
0: der. Ja, was genau ist dein Punkt gerade?
2: Ich will nur sagen, dass ich ich würde Dark Souls 3 auch komplett ohne Online-Features spielen. Ja, das ist mein Punkt. Okay. Also finde ich halt überhaupt nicht schlimm, dass ja. es nicht da ist. Weil, to aber er ja, ja, hat ja, gesagt, das ist es essentiell, aber für mich war das nie essentiell. Aber irgendwie. es ist schon essentiell. Ja, aber warum?
1: Weil es gehört für, wie Tim sagt, ein Großteil der Spielerschaft. Ja, Aber, Aber wie, auch, dem auch sei, wie dem auch sei, ist das Spiel einfach noch nicht fertig. Das Spiel ist noch nicht fertig. Also warum es ist, kann
2: man es dann unterladen?
1: Weil es in Japan schon angeboten wird. Es okay. gibt noch Day-One-Patches, wenn es hier in Europa und in Amerika rauskommt. Okay. Und das Spiel ist, wie gesagt, noch nicht fertig. Hm. Und das ist halt scheiße. Aber auf der anderen Seite ist es auch super komisch und strange. Es ist einfach eine komische Situation und eine komische Nummer, dass das ja. geht und dass das Spiel seinen eigenen Release bricht. So.
2: Finde ich halt so. auch Quatsch, ehrlich gesagt. Also, wie wie machen die das, dass man... das? Also, warum? Also, die Lücke muss man doch sehen, oder nicht? Ja, eigentlich schon, ne? Müsste also geplant sein, aber... Ähm, ich meine, also, ich werde es mir jetzt nicht vorher holen. Ähm, einfach nur, weil... Ja,
1: das ich Wochenende das kann fertige, man jetzt noch abwarten, oder? Ja, ich will
2: das fertige Spiel halt haben. Ich will nicht irgendein. Zwölf Tage noch.
1: Also am
0: 12. April kommt's raus. Okay ja, okay. ja, das geht ja noch. Ich dachte eigentlich nächste Woche schon, aber gut, das ja. Mhm. Übernächste, scheißegal. Also, mhm. warte mal. Das kann man ja noch aussitzen.
1: Drei. Release. Während ich den Release nachschaue, gibt es eine relativ neue Nachricht über die Xboxen. Erinnert ihr euch noch an das Versprechen, dass jede Xbox One zu einem Development-Kit gemacht werden kann? Ja. Wurde damals gemacht, als die Xbox 360 vorgestellt wurde oder so. Hm. Und, äh, Xbox One. Xbox One, nicht die 360 natürlich. 12. ist übrigens der Release-Tag. Das ist jetzt wohl möglich. Na bitte. Und zwar wurde das vorgestellt auf der Microsoft Entwickler-Konferenz, wie, wie auch immer sie heißt. Sie, hei sie hat einen ja, Namen. Wie auch immer. Da wurde, vor, äh, da wurde ja, gesagt. Du kannst deine Xbox One zu einem Entwickler-Ding machen und Spiele entwickeln mit der Xbox One. Und wie genau das funktionieren gesagt? soll? Nein, werde ich auch nicht tun. Warum nicht? Weil ich keine Spiele entwickeln kann. Aber warum? Du kannst ja mal ausprobieren. Spiele zu entwickeln? Ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay.
0: Dann solltest du es besser lassen. Vielleicht mache ich es. Aber tatsächlich, äh, ne, an alle da draußen, die Bock haben, Spiele zu entwickeln. Ihr könnt das jetzt, wenn ihr eine Xbox One habt, dann könnt ihr das jetzt einfach tun. Damit... Und wir müssen nicht mehr bei Microsoft anrufen und bitte bitte machen sondern wir können einfach <lacht> loslegen ja und das also gut dass dieses
1: Versprechen endlich eingehalten wird das ist wie die PlayStation Plus Version von Drive Club die ist immer ja. noch doch die gab doch, doch 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 stimmt kam dann aber auch kam. viel zu spät ja ihr und seid ein bisschen hinter halb. der Zeit
0: ja, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Solche Sachen dürfen ja auch einfach es ist halt nur, also ich meine, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil sie haben ja die ganze Zeit ihre, ihre Indie-Geschichte ähm, da hochgefahren und das war die ganze Zeit großes Thema, also dass sie so ähm, ja super developer-friendly sind und halt total auf Indie-Sachen abfahren und das total unterstützen. Auf der anderen Seite, das war dieses ID at Xbox, ne? Das ist, glaube ich, die, das Schlagwort dazu. ID at Xbox ist dieses Indie-Publishing-Gedöns, genau. was dann die da anbieten für halt kleinere Entwickler. Und damit einher ging ja eigentlich die ganze Zeit schon dieses offene Development Kit. Also wirklich dann die Plattform aufzumachen für Indie-Entwickler, die halt einfach das ausprobieren wollen. Und das war jetzt so, dafür, dafür finde ich, dass der Rest dieses Programms schon die ganze Zeit läuft, finde ich, kommt sehr spät. Ja. Also das ist so, so wie halt die Playstation-Plus-Version von DriveClub so viel später, also erst kam, als die als sich schon für die Retail-Version keine Sau mehr interessiert hat. so Sehr, sehr lange später. Ja.
3: Hm.
1: Wir könnten noch über Sony oder Playstation VR am PC reden, aber im Endeffekt gibt es da nichts Großes zu berichten, außer dass bei Reddit von Sony Entwicklern gesagt wurde, es gibt die Möglichkeit, Playstation VR irgendwann mal zum PC zu bringen.
0: Ja. Hm,
1: whatever. Aber... Mal gucken. Wir haben ja noch eine sehr interessante Sache über Warcraft Traveler.
0: Ja, das heißt interessante Sache, das war was habe ich da auf die Liste geschrieben, einfach nur weil es äh, weil etwas ist, was äh, vielen äh, weil wir dieses Thema sehr oft hatten über, der, über die Geschichte von World of Warcraft und dem mhm. kompletten Warcraft Universum. Ähm, Warcraft wird jetzt bringt jetzt zusammen mit Scholastic, also so einem so einem Kinderbuch Schulbuchverlag in den USA zusammen eine Comic Buchreihe raus, ja. die Warcraft Travelers heißt und das ist eine Kinderbuch Serie und diese Kinderbuchserie steckt dich in die, in die Rolle eines äh, kleinen Jungen, eines kleinen Künstlers, also es ist ein kleiner Junge, der in seinem Skizzenbuch immer alles Mögliche zeichnet. Also ein Menschenkind und, aus genau, unserer Genau, ein Menschen, nee, ein Menschenkind aus der Warcraft Zeit, auch aus dem okay. Warcraft Universum, der aber halt ähm, ja, irgendwie so als Waisenkind irgendwo am Strand angespült wird und von da aus dann die Welt entdeckt. Und ähm, ja, der Entdeckt dann im Prinzip ja die komplette World of Warcraft ähm, Schritt für Schritt. Und so soll im Prinzip diese Geschichte, die Warcraft ja einfach. Ne, Blizzard kann ja zwei Dinge sehr gut: so Game Design und Storyentwicklung. So, und dieses Story-Entwicklungsding ist halt immer in das Game Design eingebettet und kriegt halt sonst da verhältnismäßig wenig Platz bietet aber natürlich trotzdem die Möglichkeit, wie man jetzt sieht, einen Feature-Film zu produzieren und ne halt einfach damit sehr, sehr viel anderes zu machen. Und um diese Geschichten jetzt halt auch Kindern nahezubringen, ohne dass sie die Spiele spielen müssen, wird es jetzt halt diese Kinderbuchserie geben. Das heißt mhm. also, jeder, der jetzt das Gefühl hat, er würde gerne einen Zugang zum Warcraft-Universum finden, weil es eine tolle Geschichte ist, hat dann die Möglichkeit, das da auch zu tun, weil ähm, du halt vorher nicht wissen musst, ähm, was ein Tauren ist, sondern du kannst dir, du lernst mit dem Hauptcharakter dieser Kinderbücher zusammen, was tauren sind. So und ja. dann kannst du halt langsam diese ganzen Sinnzusammenhänge verstehen. Und äh, das ist ganz schön. Und ich werde das meinen Kindern irgendwann äh, vorlegen. Tim, dann, hast, du, hast du uns was zu sagen? Nein, bisher ja noch nicht.
1: Okay. Ich, ich warte drauf.
0: Ja. Dann zieht das nämlich in dein Kinderzimmer.
1: Mein Virtual Reality <lacht> Zimmer. Virtual
0: Reality Zimmer, ja. Ich glaube ja. nicht.
1: Ja. Da kommt niemand rein. Nicht mal. Ja, das heißt also,
0: René Deutschmann, um zu wissen, was deine Hearthstone-Karten da eigentlich was damit auf sich hat, kannst du ab hm. sofort Warcraft Traveler dann äh, okay. lesen und lernen. Okay, voll. Eigentlich ganz schön. Finde ich auch ganz schön. Ist halt also Ein wenig. Ein guter Weg. Ja, also und Fall. auch wenig Spiele bieten, geben das her. Hm. Ne? Also so, oder wenig Franchises. Aber wenn, dann ist es natürlich geil, das einfach zu machen. Ja. René,
2: das
1: bin ich. Ich weiß, du hast noch Termine und muss ganz dringend los. Geht so. Das musst du dir echt abgewöhnen. Das ist nicht. Das, das habe ich von Tim. Geht so, ja, ich weiß. Ja. Ich beobachte das seit Wochen. Ich hasse es. Ich hasse Was euch beide. Denn? Was denn? Geht so. Das
2: geht so. Das habe ich von Tim.
1: Ist das so? Sag geht so.
2: Ja, du, Also ich weiß nicht, ob du es jetzt immer noch so nee, oft sagst wie so früher. Aber... Du hast es
1: aus ihm rausgequetscht. Ja, irgendwie
2: schon, ne? Huh. Das ist so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist so. Durch, dadurch, dass du es benutzt hast,
0: ja. hat er keinen ja, Bock mehr drauf. Widerz mich an. Okay, nee, das war mir nicht mal bewusst.
1: Geht so. Huh. Geht so. Geht so, ja, geht
2: so. Na René, wie geht's? Geht, geht so. Nee, das da, da sage ich meistens, mir geht's gut. als wird what Ja, das kommt auch noch dazu. <lacht> geht so. Nee, schnell, schnell, schnell. Du hast nämlich Termine. Ja. Geht so. Ja, ich habe ich hab, also jetzt mittlerweile ist es, müssen wir nicht mehr so schnell machen.
0: Jetzt ist es eh schon zu spät, oder? Ja, es ist eh
2: schon zu spät. Toll, okay. Jetzt, das hättest du auch mal früher sagen Von daher sage ich, geht so. <lacht>
1: Geh <lacht> ah, Deutschmann Das bin ich Du kennst sie. Podcast
2: at pixelburg.tv Podcast at pixelburg.tv
1: E-Mail-Adresse
2: Richtig, das war sie gerade, ich werde sie nicht noch einmal sagen Ich wollte
1: doch gar nicht fragen okay. Aber die E-Mail-Adresse, an die man E-Mails schicken kann diesem Podcast, wenn ihr wollt, dass wir die lesen dann schickt sie an die von René genannte Ich werde sie jetzt auch nicht noch. Podcast at pixelburg.tv Ist die E-Mail-Adresse und da lesen wir auf jeden Fall alle E-Mails und vielleicht lesen wir sie hier live on the air vor. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Wir haben nämlich einen Kommentar von Sepp, unserem Sepp, mhm. Pixelburg Sepp, der vor einigen Folgen auch hier zu Gast war im Pixelburg podcast mhm. Der hat uns nämlich unter dem letzten Podcast einen Kommentar hinterlassen und den wird er uns jetzt selber vorlesen. Ich guck an. Das, ja, genau. Äh, ja, dann lass doch mal hören. Du musst das, das reinschneiden, jetzt. René. Ja,
3: wir hören jetzt mal. Äh, moin, Jungs, und willkommen zum besten Videospiel-Podcast der Welt, in dem auch über Filme geredet wird. Ich war leider auch schon im Batman wie Superman und muss ganz Meinung teilen. Ich hätte mir echt gewünscht, dass der Film besser wäre, aber es war uns nicht vergönnt. Ich habe nicht mal verstanden, warum Batman Superman auf die Fresse hauen will. Aber Achtung, Spoiler. Das ist ja sowieso nicht der Hauptblock des Films. Dazu kamen noch die. Nicht schlechten, aber deplatzierten Schauspieler, in Klammern Alfred zu in Britisch, Lex wirkt wie ein Ledger-Abklatsch ohne Maske, die unnötigen Cameos und diese krude Story. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, warum ich mich durch den Film gequält habe. Immerhin hat er schöne Bilder und die türkisch Airlines-Werbung davor war irgendwie auch cool. Für mich macht es leider noch weniger Lust auf Suicide Squad und da würde ich auch gern Spaß mit haben. Im Übrigen, Indiana Jones 4 hat doch was mit Atlantis zu tun. Könnte man echt mal verführen das Spiel. Ich bin aber von der Idee eines fünften Teils eher abgeschreckt. Und nun zurück zum Thema. Uncharted ist überhypter Mist. Und ich kann mich nicht mal an den Bootsfriedhof erinnern. Dank Urlaub habe ich das mit der PS 4,5 voll verpasst. Kann man nur hoffen, dass es irgendwie modular funktioniert. Ich habe übrigens großen Respekt vor Tim. Ich habe es nach der Gala nur unter Schwierigkeiten geschafft aufzustehen, so aufzustehen, dass wir pünktlich um drei ins Kino kommen. Ein Podcast, um die Zeit zu machen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. In diesem Sinne, that's what she said, Grüße, Sepp. Sepp, Sepp macht eindrucksvoll
1: vor, wie man es nicht machen sollte, ja. that's what she said, ja. zu sagen. Ja, ja. Ähm, Hat am ich, Besten gelernt. Äh, ich muss dazu ja.
0: sagen, wenn ich das richtig erinnere, dann habe ich Uncharted 1 und 2 und mhm. ich glaube sogar 3 an Sepp verkauft, gebraucht. Aha. Und er sagt ja, es ist überhaupt der Mist. Ja,
2: weil er damals Fick kannte dich. er das vielleicht noch nicht und wollte. Fick dann, dich! Oh.
0: Fick so,
2: dich, so, aber sag mal er hält sich gerade den Bauch und lacht. Aber
0: danke, aber danke für den fetten Respekt. Es war natürlich echt richtig hart. Ich wusste, mir auf dem Weg hierher ähm, bei dem schimmeligen Ekelbäcker um die Ecke noch eine okay. Apfelschorle ja. holen, um nicht komplett dehydriert hier auf den Knien anzukommen. Ach,
2: da war, deswegen hatte ich hier so eine komische Pfadflasche, <lacht> steht vor der ich nicht wusste, wo die herkommt.
0: Schutigung.
2: Hier
1: im
0: -Studio. noch mal Das war meine also, ja. Es ging
1: natürlich um die äh, Rocket beans gala Genau,
0: um die extra äh, ja, Bonjour, super. War, äh, war ja, äh, war war man ganz eure extra. Exzesse
1: live on tape hat. Ja, genau. Ja. Das war dir vorher nicht bekannt. Das war mir ne? vorher
0: nicht bekannt, dass die Kamera direkt vor unserer Nase ja. äh, die ganze Zeit äh, ja, uns damit äh, im Bild hat. Während ich versucht habe, meinen biertrink weltrekord <lacht> aufzustellen.
2: Tim Königke, immer im Bilde.
0: Ja.
1: Oh. Hm. Hm. Ja, was hat er noch angesprochen? Batman vs. Superman ist wirklich ein sehr, sehr schlechter Film. Ich muss meine Meinung aus letzter Woche einfach Gab's noch mal da
2: jetzt nicht dick unterstreichen. Irgendwelche Leaked-Footage, äh, was irgendwie. Zeigen sollte, dass der den, Film eine Handlung hat ja, und sie Dass der Plot eigentlich viel, viel krasser gewesen
0: ist oder so. Die scheinen den gleichen PR-Männer dazu haben wie Destiny.
2: <lacht> oh,
1: macht nichts, hm. weil im Endeffekt ist der Film immer noch schlecht. Ja, auch wenn ja. die Story
2: irgendwie gut gewesen ist. Der neue wär. Lego Batman Trailer, ja, der, der ja. zweite, der ist auch unfassbar fantastisch. Ich habe sehr gelacht. Okay. Es gibt zwei. Und der erste war schon ganz okay und der zweite ist sehr, sehr lustig. Habe ich gelacht. Da. Eigelacht. Habe ich direkt den, den lego noch nochmal geguckt danach. Der, nicht, der mich ein bisschen nervt, weil der so schnell ist. Everything super. is... Awesome. Weil du jung, weil Auf du nicht singen die, ja. Alles ist so super. Ja. Echt? Ja.
1: Oh
2: Gott. Alles hier ist super. Alles ist toll, denn du bist nicht allein. Das ist ein sehr guter Wecker im Englischen. Ja, im Englischen ist super.
0: Hast du das jetzt wegtun?
2: Mittlerweile
1: nicht mehr. Mittlerweile habe ich leisere Sachen, um nicht die neben <lacht> mir schlafende
0: Person zu wecken.
2: Im Englischen ist es super.
0: Aber ja. ich hatte es mal. Ja, das ist ganz gut. Das tritt einen wach. Ja. Ich muss jetzt meinen Rhythmus umstellen. Ich muss in Zukunft immer eine Stunde früher auf den, als ich es aktuell tue. Sehr gut. Nein!
2: Doch, dann bist du noch besser beim Podcast, weil du dann generell nicht mehr so müde bist. Achte ja, auf vielleicht. deine
1: REM-Zyklen. Du musst 90 Minuten draus machen. Das heißt, eine Stu eine halbe Stunde früher schlafen gehen und eine Stunde früher aufstehen. Oder du gehst anderthalb Stunden früher schlafen, stehst anderthalb Stunden früher auf.
0: Okay. Schlafwissenschaft, ja. Schlafwissenschaftler du die Krill? Ja, also nee, die Schwierigkeit ist, ich kann nicht früher ins Bett gehen. Hm. ich muss jetzt in Zukunft einfach hm. eine Stunde weniger schlafen. Mach
1: anderthalb draus, dann kommst du leichter auf raus. Ja? Ja. Also okay. weil der also der REM-Zyklus ist zwar bei jedem Menschen unterschiedlich, ja. aber im Schnitt sind es so ungefähr 90 Minuten.
0: Okay. Mhm. Und
1: da Das ist eigentlich so eine ganz gute Faustregel. Okay. Immer 90 Minuten schlafen, weil das ein
0: REM-Zyklus ist.
2: Okay, dann mache ich das jetzt mal nachmittags. Probier's. Okay. Stimmt, ich
0: mach immer ein Stündchen, Nickerchen, und brauche dann eine halbe Stunde, bis ich wieder klarkomme. Aha. Ha. Naja, das muss man mal weiter beobachten. Also ja, ich, ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Es kann halt sein, dass einfach nur mein Leben jetzt einfach fürchterlich wird ab sofort. Einfach eine Stunde ich ich freue mich eine drauf. Ja, ich mich auch.
2: Weil wir jetzt näher ja, beieinander sind. und so müde, dass du abends doch früher ins Bett gehen kannst. Ja, das ist
0: halt einfach. Aber ich habe also hab jetzt ab morgen, hm. ähm, kann man ja jetzt hier mal ganz kurz die Realität äh, auch noch mal mit reinwerfen. Hab, up, äh,
2: ab morgen ist Tim nicht mehr mit bei
0: Pixabuck. Genau, nee, ich habe morgen einen neuen, neuen Hauptjob. Ui, ähm, Glückwunsch. Oder, beziehungsweise habe ich ab morgen zwei neue Hauptjobs. Ein doppelter Glückwunsch. Ähm, und das wird jetzt sehr viel, also es eigentlich wird es genauso viel Zeit beanspruchen wie mein aktueller Job, aber es wird wahrscheinlich sehr viel mehr Vor-Nachbereitung und, und überhaupt also hm. solche Sachen mit drin haben. Ich bin halt, also ich habe im Prinzip den gleichen Job, den ich jetzt schon habe, hm. ab sofort auch wieder woanders. Mhm. Also ich bin als, als Art Direktor jetzt in einer anderen Agentur ab morgen. Ähm, bin aber zusätzlich jetzt noch Dozent an meiner alten Uni ab nächster Woche. Und das ist, das passt alles und das ist alles wunderbar und das ist auch mhm. alles so, es fällt so in die Wochenstunden rein, aber es kann halt, also die Zeit, die ich in der Uni bin, muss ich natürlich, kann ich meinen eigentlichen Job nicht arbeiten, das heißt, ich muss diese fünf Stunden die Woche irgendwo auf andere Stunden verteilen und dazu, ja, wird halt, also, das können alles spannend werden. So, ich weiß halt noch nicht, es wird halt ein ganz, ganz anderes, wird eine ganz, ganz andere Art, mit Zeit umzugehen ab sofort und weil die Uni jetzt auch eh nochmal früher, die Vorlesungen früher losgeht, dann als normalerweise ich zur Arbeit gehen würde und der Weg weiter ist, also es ist so, ich muss jetzt einfach, ich glaube, es ist sinnvoll, einfach grundsätzlich jetzt eine Stunde früher oder anderthalb Stunden früher äh, meinen Tag zu beginnen, um dann halt genügend Zeit zu haben, mich, äh, ja in, in diesen Tag reinzufinden. Vielleicht früher Feierabend zu machen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. mehr ja, Kaffee es, hin. es wird alles sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, es ist halt, also ja, ja man gewöhnt sich ja an du alles. Du musst
2: nur einmal die perfekte Routine gefunden haben. Genau. Ja. Und dann geht's wieder.
0: Ja, genau. Ich habe halt nur Angst, dass ich, eigentlich ich neige halt einfach auch dazu, dann ja, mittlerweile einfach äh, bei zu viel Arbeit dann ähm, auch zu kapitulieren. Was mhm. ich vorher nie gemacht habe, sondern halt immer dann durchgemacht habe, ist jetzt so, dass ich einfach dann sage, okay, jetzt habe ich so viel zu tun, dann leck mich doch am Arsch und gehe erst recht um neun ins Bett. Ja. So, weil einfach so, kann ich eh nicht alles schaffen genau so, das Gefühl, fang ich gar nicht erst an <lacht> genau das Gefühl
2: habe ich seit 2011 bei ja. jedem, bei allem was ich tue
0: ja, ja das ist so also, hat
2: mir ja nicht depressiv Tim nee, Königke. Quatsch,
0: auf keinen, auf keinen Fall das ist, äh, nee, es ist, nur, es ist nur also es ist viel eher genau das Gegenteil also mhm. es ist dieser Schutzreflex, dass ich halt sage ich gebe jetzt nicht mehr meine körperliche Leistungsfähigkeit ja. auf oder werde jetzt krank, nur um irgendwie das zu erreichen, sondern sage, leck mich am Arsch, wenn ich müde bin, gehe ich schlafen hm. und äh, wenn ich dann den Scheiß, ich muss ihn ja trotzdem Also schlafen, eher was Gesundes. Es, ich habe das Gefühl, es ist eher was Gesundes, ist aber halt sehr, sehr ungewohnt und es hm. ist äh, etwas, was sehr, sehr meinem, äh, meinem eigenen Leistungsanspruch widerspricht oder ja, ich muss es einfach anders organisieren. Es wird alles sehr spannend, vielleicht äh, kann ich in Zukunft nur noch zwei Minuten podcasten die Woche. Hm. Das wird schön. Vielleicht noch anderthalb Stunden, wer weiß. Ich weiß es noch nicht. Eins
2: von beiden wird schon passen.
0: Eins von beiden. Aber ich finde es
2: ganz gut, weil
1: unsere Arbeiten dann relativ nah aneinander ja, liegen. Ja, wir werden Mittagspausen gemeinsam machen können. Schöni.
0: Eine abgefahrene Scheiße. Cool, ich jetzt dann auch richtig
1: eben.
2: unsozial den Kollegen gegenüber einfach
0: weggehen. <lacht> ja. ja, das glaube ich kein Problem. Oh, ich hasse das, das, das ja schon immer, wenn bei
2: mir auf der Arbeit immer ein Kollege, den, den wir eigentlich mal gerne dabei haben zum Mittagessen, wenn der dann ein Meeting hat oder ein Treffen mit einer Freundin zum Mittag. Dann ja, finde eine Scheiße. Also als Kollege ist es ja. irgendwie doof.
0: Okay, weil, weil ihr so eine Truppe seid, wo du sagst, du möchtest ganz gerne mit denen gemeinsam Mittagessen. Ja, wenn, essen, man, oder was? wenn
2: man so zwei, drei Wochen lang das immer gemeinsam gemacht hat, ja. dann ist es irgendwann doof einfach nur, weil man sich an diese Gespräche zu vier, zu fünf gewöhnt hat. Okay, das heißt,
0: ich muss also direkt in meinem neuen Job aufpassen, dass ich gar nicht erst die anfüttere, ausreichend, sondern <lacht> ja, ich muss von Anfang an sagen, nee, jetzt ich, auch gehe auch ich, mit Gänse, ich hasse <lacht> euch!
2: <lacht> nee, <lacht> ist ja, ist ja, alles cool, so. Ähm, wir sind dann ja auch nicht böse, aber es ist dann halt schon immer komisch, wenn... Aber irgendwie, beleidigt
0: bin ich
1: schon! Ja, genau, ich bin nur <lacht> enttäuscht. Wenn,
2: es ist halt schade, wenn die Fünfer-Truppe plötzlich nur noch zu zweit dann irgendwann losgeht, weil alle irgendwie einen Termin mit irgendjemandem anders haben. Ja. Ähm, René, weißt du was? Ja. Das ist, weil alle dich doof finden.
0: Ja, vielleicht weil du einfach, vielleicht musst du dich waschen. Das ist etwas also Alkohol. Und ich habe ja mittlerweile mhm. einfach immer, deswegen reden wir auch immer so ein bisschen nasal. Wir haben halt beide immer so so, so eine eine Naturstifte in, in uns in die Nase. Also Aber ich Öl war doch duschen. Ich gehe ja. doch
2: duschen hier. Ja, Hast vielleicht solltest so. du
0: nicht mehr mit Bratensoße duschen. Das ist einfach. <lacht> Hä? Vielleicht solltest du mal mit Wasser versuchen.
2: Ich halte jedes Körperteil in meine Fritteuse. Ja. <lacht>
0: Einmal abbrennen.
2: Und Dann kann ich das ablecken, was an den Fingern so dran ist.
0: Oh, 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 okay. Katzenwäsche nennt man ja. das. Ja, genau. Ja. Können wir mit diesen Bildern bitte diesen Podcast beenden? Nein, oh. nein,
1: so nicht, mein Freund. Du musst noch
0: etwas gut machen von letzter Woche. Oh, scheiße. Du Schwein. <lacht> Entschuldige gemacht? dich. Lieber Osiris. Es tut mir sehr, 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 sehr leid, so. <lacht> dass ich ähm, fälschlicherweise angenommen hätte, wir hätten deinen Kommentar schon vorgelesen. Das ist passiert, aber es lief nicht das Mikrofon. Es, es tut mir sehr, sehr leid. Und ähm, zur Strafe musst du den jetzt vorlesen. Ich werde demütig. Jetzt, <lacht> ich werde jetzt demütig deinen iTunes-Kommentar vorlesen, der, den du betitelt hast mit hinterhältig brillant oh. und ich hoffe, dass du uns jetzt keinen Stern dabei abziehst, dass ich dich verleugnet habe. Ähm, <lacht> Folgendes schreibst, schreibst du uns am 16.03.2016. Danke. Du wirst übrigens auch nicht, wie jetzt viele Leute denken würden, Osiris geschrieben, sondern Usires. Aber auch das ist nur eine Nebeninformation, <lacht> denn du möchtest die Welt wissen lassen. Folgendes. Pixelburg hören ist eine kleine Entdeckung. In den ersten Minuten fühlt sich alles an wie, ach, noch so ein Videospiel-Podcast-Ding, langweilig. Mal sehen, wann der erste Patreon-Hinweis kommt. Und dann sind da diese Moderatoren mit einem frischen Blick, frechem Mundwerk, Anekdoten ausbereichen, die dann auch mal gar nicht viel mit Videospielen zu tun haben. Und nach dem Hören hat man das Gefühl, ganz schön viel über neue Dinge in unserer Lieblingsbranche erfahren zu haben. Aber auch, dass ein Moderator am nächsten Tag einen Zahnarztbesuch plant, im Urlaub war, was Geiles gegessen hat und dann auch noch ein Spiel auspackt, das schon ein paar Monate zurückliegt und das man schon fast vergessen hatte. Und plötzlich gehören die eingespielten und mega sympathischen Pixelbook-Jungs und ihre Meinung jede Woche dazu. Tolles Ding. Liebe Osiris, tausend, tausend Dank für Krass. den wunderbar, wunderschönen iTunes-Kommentar. Ähm, das ist, ich, ich habe übrigens, hab übrigens einen neuen Zahnarzt, <lacht> by the way. Ähm, da war ich gestern, der ist super. Ähm, Wie heißt er? <lacht> ich kann eigentlich sagen. Ist ja, das der? Ja, das ist Dr. Hacker. Das ist Konstantin Krells Zahnarzt, der ihn mir empfahl und er ist sehr gut. Gut. Wählen Sie Dr. Hacker, denn er ist sehr gut. Sehr gut, für ja. Spaß. Sehr, sehr, sehr <lacht> dieser Zahnarzt möglich. ist ziemlich gut geeignet, viel Spaß. Wirklich, ja. echt ein fantastisches Team. Ja, wirklich, das ist also, da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Mhm. Und ist auch nicht so, dass ich werde nicht so ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und der Zahnarzttermin, von dem Osiris da spricht, dort wurde eine Füllung gemacht, die jetzt der neue Zahnarzt leider rausnehmen muss, weil sie Müll ist. Oh. Also auch <lacht> das ist so... Vertraut nicht SEO-Ärzten. Ja, das ist glaube ich Niemals SEO-Ärzten vertrauen. Die können nämlich SEO, ja. aber
2: die können nicht Ärzten.
0: Genau. Danke, Rede Deutschland. That's what she said. <lacht>
2: By the way, SEO,
1: kurz bevor wir weggehen, ja. gebt uns doch auch wie unseres einen sehr schönen, ernst gemeinten, herzerwärmenden Kommentar bei iTunes. Das wäre süß. Wenn ihr das nicht schafft, dann gebt uns bitte einen Stern. Wir haben in dieser Woche einen schönen neuen Stern bekommen. Von wem wissen wir nicht. Aber vielen Dank dafür. Dankeschön. Wir haben
0: einen neuen Stern bekommen?
1: Also fünf neue Sterne. Ah ja, okay. Fünf Eine neue, neue Bewertung. Sterne. Eine wow. neue Bewertung. Wir freuen uns über jede Bewertung von eins hm. bis fünf. Am besten fünf. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.pixelbook.tv und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare auf unserer Internetseite. Ich glaube ja, dass wir Fragen stellen müssen für diese, für diese. Ich um, habe um mir was überlegt. zu kriegen. Ich habe mir was überlegt und ähm, da René jetzt sowieso seinen Termin von ja, ja. 12 auf 65 Uhr verschoben hat, können wir das eigentlich direkt machen. Ich würde gerne jede Woche ein entweder oder Spiel machen am Ende dieser Sendung. Okay. Also sowas wie. Fang an, ich René, mich. Ja. René, du wirst auf eine einsame Insel geschickt. Mhm. Und du musst dich entscheiden.
2: Mhm.
1: Entweder kannst du ein Spiel deiner Wahl mitnehmen mhm. oder du kannst einen Film deiner Wahl mitnehmen mhm. oder... Drei oder Sachen? Nee, eigentlich nicht. Das war jetzt nur so ein
2: Beispiel. Dann äh, ein Spiel meiner Wahl. Das war so ein... Ja, ja klar, das ist relativ einfach. Damit <lacht> hast du theoretisch mehr zu tun. Ja. Con. Ah, nee, nee, warte. Dürüm oder Fladenbrot?
1: Dürüm. Okay, Tim. Nee, das, aber das, nee. nee. Das für die, kommen, für, die, für diese Woche. Feta. oder
2: Mozzarella? Für diese Feta. Woche.
1: Mhm. Ah, du bist scheiße. Mozzarella. Ich <lacht> Nein, hatte <dich>. Mann. Feder. <lacht> Nein. Ja. Die, die Frage für diese Woche, die ich mir überlegt habe, kommt mhm. nämlich dem ähnlich, gleich.
2: Mhm. 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 Eigentlich
1: müsste es eine leichte sein, denn wir sprechen hier über Videospiele. Ja. Es geht auch um eine einsame Insel. Okay. Mhm. René und Tim. Die Standard-Kack-Frage. Ne? Und auch ich. Nee. Eben nicht. Okay, aha. Wir sind alle auf dem Weg zu einer einsamen Insel. Eine Insel pro Nase übrigens. Also ja. Wir sind da... Also es gibt drei einsame Inseln. Unabhängig voneinander gefangen, ja. genau. Mhm. Und wir haben die Wahl. Alle Filme, die bis heute auf der Welt rausgekommen sind mhm. oder alle Videospiele, die bis heute auf dieser Welt rausgekommen sind.
2: Was nehmen wir mit? Haben wir denn da einen Fernseher und so?
1: Ja, ja dafür okay. ist
2: gesorgt. Aber nur für Strom. Mhm. es musst du selber suchen. Alle Filme oder alle Spiele? Oh. Das ist halt so schwer, weil ja. alle Sp alle Filme, da gibt es bestimmt krassere Stories und andere Spiele, äh, alle Spiele, da gibt es weniger geile Stories, aber geiles Gameplay. Aber ich, ich weiß glaube, ich als Homo Ludens, der spielende Mensch, Ach, möchte, glaube ich, Videospiele, weil da gibt es auch Cutscenes. So.
0: Ich glaube... <lacht> Ich finde es super schwierig, weil es ist so, Videospiele kannst du halt nicht auf dich wirken lassen. Also kannst du nicht einfach
2: ja, du ohne Interaktion
0: mhm. ähm, einfach, ja genau. Und ich glaube, dass das durchaus, dass es, ich habe auch das Gefühl, dass Filme eher einen Wiederguckwert haben, als viele Spiele einen Wiederspielwert haben. Also dass ich eher mit allen Filmen der Welt, ich meine, nicht, dass ich es überhaupt, bis ich sterben würde, schaffen würde, alle Filme der Welt zu gucken. Also deswegen mhm. wäre das eh so, ich müsste wahrscheinlich keinen Film zweimal gucken. Mhm. Aber, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich eher, wenn es wirklich darum geht zu... Nee, es wären alle Spiele. Es wären alle Spiele, weil da kannst du dir einen anderen Sinn draus holen. Also das ist so, ne? mit Filmen kannst du, kannst du dir im Prinzip den, die sozialen Kontakte wiederherholen. Also du hast das Gefühl, du, hast, du kriegst Geschichten erzählt und jemand ist irgendwie da und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, was anderes. Aber du kannst ähm, durch Spiele eher in eine Parallelwelt eintauchen, in der du dich selbst ein bisschen vergisst und dann auch dein Elend und deine Einsamkeit vergisst. Eher, als dass du das bei Filmen tun kannst. Deswegen wären es auch alle Spiele. Spiele, Videospiele. Hm. Uh.
1: Ich habe mir diese Frage gestern gestellt, weil ich gestern jetzt einen Blick hinter die Kulissen Folge 3 von Staffel 2 von Kaffee mit Con aufgenommen ja. habe. Mit einem Gast. Und ich habe ihm genau diese Frage gestellt. Entweder ja. alle Spiele oder alle Filme. Und es ist keine einfache Frage, die zu beantworten ist. Weil Überhaupt auf nicht, der ja. einen Seite hast du halt Videospiele und sie geben so viel her und du kannst dich damit in andere Welten flüchten, und deine eigene Geschichte erzählen, zum Beispiel Minecraft oder was weiß ich was. Aber auf der anderen Seite hast du halt Filme, die dir erlauben, auch in andere Welten zu schauen und dir eine Geschichte erzählen zu lassen. Ja. Das, was mich bei dem Gedanken, auf einer einsamen Insel für immer alleine zu sein, mit allen Spielen oder allen Filmen dieser Welt, stört, ist, dass ich Videospiele aktiv betreiben muss.
0: Genau, also dass du dich berauschen lassen kannst. Genau.
1: Und ich muss sowieso auf dieser Insel alles aktiv machen. Ich muss für mein Überleben sorgen. Ich kann nicht einfach zur Rewe gehen und sagen, ich hätte gerne hm. ein, ein Bodenhaltungsei. Ja, gut. Sondern ich muss meine Kokosnuss abhacken. Ja, ja. ja, guter Punkt. Und ja. von daher würde die Entscheidung, glaube ich, für mich heißen, alle Filme dieser Welt, weil ich... Die kannst du auch nebenbei laufen lassen. lassen. Genau. ja, und weil ja. ich die Füße hochlegen kann und weil ich nicht... Gezwungen bin. Noch mehr, mehr zu tun. Noch mehr mehr zu tun, genau, ja. obwohl Videospiele halt auch so ein Ausklingen lassen-Ding sind für mich. Hm. Oder ich nehme einfach nur Saints Row 3 mit und höre die ganze Zeit den Soundtrack, weil es ist einer
2: der besten Soundtracks aller Zeit. Ich glaube, ich würde alle audio von Pixelbook mitnehmen.
0: Oh ähm. mein Gott, nein. Nein. <lacht> <Auf keinen Fall>. <lacht> Folter. <lacht> das, ist, das wird mittlerweile läuft der Pixelbook-Podcast, die ersten 100 Folgen laufen auf, in Guantanamo Bay über die Lautsprecheranlage den ganzen Tag.
2: So, ich muss jetzt nach Hause.
0: Äh, ja, weg.
1: Warte. Ja. Wenn ihr solche Entweder- oder Fragen an uns habt, dann mhm. schickt uns bitte welche. Wir
0: freuen uns da sehr drüber. Oder mhm. schickt uns eine Mail mit eurer Antwort auf diese Frage. Genau. An oder
1: podcast.pixelburg.tv Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: René-Pixelburg bei Twitter. Dank ich für werde die die nicht lesen. So, Con, wie heißt du bei Twitter? Danke für die einst einst zwei. René Deutschmann. Con Tim Con heißt nicht mehr Bastelwerk, Nein. sondern Tim heißt jetzt. Tim Königke oder was? Kein Unterstrich. Warum? Ja.
0: Kann ja sein. Du willst immer irgendwelche ich liebe Unterstriche und Punkte in meine Namen reinbauen. Du kannst
1: ich... SEO nicht. Apropos, was ich eigentlich sagen wollte, war, äh, wenn ihr uns helfen wollt mit ja. SEOs, dann bewertet uns positiv. Okay. Genau. Gut. Hattest du auch schon gesagt. Stimmt. Ja. Tim Ich Königke. gehe, jetzt, ich gehe ja. jetzt weg zum Arsch. Danke, René Deutschmann. Danke, Konstantin Krell, für die Einladung. Wann schickst du den nächsten Eichelheren? Äh, gestern. Ah, scheiße. Hm. <lacht> Wann schießt du den nächsten ab, Tim Könige?
0: Morgen. <lacht> er ist sehr langsam. <lacht> Stimmt, er ist jetzt gerade fast <lacht> ist, bei Tim. Ja, er ist jetzt gerade fast unterwegs. Also er fliegt über mein Haus. Morgen gegen 16 Uhr sollte er mein Haus passieren. Da ist die Flak schon geladen. Die Flak so? Ja, ja klar, mit Kanonen auf oh, Spatzen. Mörser. Mit Flak auf Eiche her.
1: <lacht> okay, tschüss.